Tape avec David Moncage. Alright, on est avec Pat Charbonneau, c'est ça? Ouais, Patrick. Patrick, ouais, c'est ça. On se connaît pas tant que ça, tu sais. Patrick <rire> Patrick Charbonneau, qui est euh, dépisteur pour les Maple Leafs de Toronto. Et euh, là, t'es, en ce moment, tu passais justement dans le coin à Montréal, parce qu'en ce moment, je pense, ce soir, je pense que t'as une game à Blainville. Ouais, je te supposé, finalement, je retourne à Sherbrooke. Oh. Euh, j'étais, euh, j'étais à un coin de Boston hier qui était pas prévu. Ok. Et la même, je m'en vais jusqu'au Timmy. Fait, j'ai décidé de prendre, euh, Prendre congé ce soir. C'était qui, euh, c'était qui à soir qui jouait à Blainville? À euh, Drummondville. Puis je les ai vus dimanche, puis je jouais à Blainville dimanche encore. OK. Fait que ça, c'était pas, fait que dans le fond, c'était pas si grave. OK. Fait que dans le fond, c'est des équipes que tu vas revoir anyway. Ouais, hein. je les vois souvent les autres. Le fait qu'ils soient, le fait que je viens de Sherbrooke, puis qu'ils soient pas loin, c'est des équipes qu'on voit souvent. Là. Fait qu'à un moment donné, euh, le fait que je m'en vais à Chicoutimi demain, puis à Clarkson University, c'est vendredi, samedi, puis à Gatineau dimanche, ça fait pas mal de milliards. Fait que j'ai décidé qu'à soir, on. C'est ça. On retourne voir les enfants. Parce que <rire> tout ce qu'ils se souviennent, c'est qui est leur père. Il euh, y, a, y a plusieurs types de dépisteurs dans une équipe professionnelle. Il y a des dépisteurs euh, pour, il euh, y a des dépisteurs amateurs, il y a des dépisteurs des amateurs qui vont voir les joueurs euh, plus juniors. Il y a des dépisteurs pro. Ça, c'est ceux qui regardent les games des autres équipes de la Ligue nationale ou euh, en Europe pour voir qui sont les professionnels qui pourraient signer. Il y a des dépisteurs agents libres et les dépisteurs des collèges américains. Toi, dans le fond, c'est quoi toi ton... Euh... Moi, je suis, euh, si on parle un peu, si on utilise le terme anglais, là, c'est, ça s'appelle le free agent scout. Okay. Nous, autres à, nous autres à Toronto, on appelle ça player valuation scout. Okay. Euh, on est une équipe de trois. On a, euh, on a un, j'ai un patron qui s'appelle Jim Pagliafito, mm-hmm. qui est dans l'état de, de Michigan. Okay. On a un gars dans l'Ouest canadien, puis un gars au Québec, moi. Puis euh, moi, un exemple, je m'occupe de l'Est. Là. Qu'est-ce qui est la, la Ligue d'Occident du Québec Uh, Hockey East, qui est uh, Boston College, Boston University, ouais. ces, ces universités-là. Ici, ici, qui est uh, Saint Lawrence, uh, Clarkson, uh, puis beaucoup d'Ivy League, beaucoup d'Ivy League teams sont dans le ici, ici, Yale, Harvard, uh, Princeton sont toutes dans le les équipes dans les. Ouais, fait que moi je cours ces équipes-là. Mon uh, mon rôle c'est d'aller voir les joueurs qui ont passé. Uh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Essayer de trouver. Uh, euh, une épingle dans une botte de foin. Ouais, exact. Okay, j'essaie de trouver des joueurs qui ont passé les années d'IGBT du draft, mais qui se sont développés sur le tard. Il y a des bloomers qui ont ouais, fait exact. Puis que là, ils sont disponibles pour signer à Jean-Libre un petit peu. Si, si on veut se fier aux Canadiens, là, un petit peu comme le gardien de but qui ont signé. Là, la, euh, Lindgren. Lindgren là, ouais. c'est, un, c'est un des genres de joueurs que c'est mon travail d'essayer de trouver. Mike Condon aussi, tu es un, un gars. Ouais, euh, ouais, l'université américaine... Depuis euh, que le draft et le repêchage national est tombé à cette ronde, ouais. il y a beaucoup de, d'équipes qui vont euh, repêcher, disons, euh, du talent peu ouais. pendant cette ronde. Oui, ils vont, ils vont y aller gar- pour le... Puis qui garnissent leur équipe avec les agents libres. Euh, ouais. le, dans, dans les années 90, le repêchage avait 12 rondes, fait qu'ils ouais. allaient un petit peu plus, tandis que là, ils ouais, vont, ouais. Euh, ils vont sur, sur, beaucoup checker... Dans, Autant au Québec, en Ontario, tous les joueurs, les joueurs plus tard. Tu sais, dans, moi, je parce que j'étais gros là dans les années 90. Ouais. Puis les années 90, c'était pas pour pêcher à 17 ans. C'était comme ta carrière était finie. Mais ah ouais. aujourd'hui, tu vois de plus en plus là, des joueurs signés à 20 ans dans, dans les documents du Québec. Tu vois de plus en plus des joueurs dans les collèges américains puis signés à 22, 23 ans là, après que leur, leur euh, affaire est faite. Que ça donne aussi une, une motivation aux jeunes s'ils sont pour pêcher à 17 ans de continuer. C'est à, encore possible. À, encore possible de se rendre. C'est quoi la différence quand tu scoutes? Tu regardes pas une game junior de la même manière que tu regardes une game universitaire. Oui, c'est pas mal pareil. Ouais. Ouais, 
je vous dirais que la seule différence, c'est qu'il faut pas que tu regardes une game comme un partisan. Là. Ouais. C'est moi, là, si je m'en vais euh, et, et, recruter David, là, ouais. euh, je regarde pas vraiment où la rondelle tout le temps. Là. Tu regardes je vais regarder lui. plutôt David, comment il travaille, est-ce qu'il est qu bat check, est-ce qu'il travaille fort tous les chiffres, est-ce qu'il est qu les jeux avant que ça arrive, est-ce que c'est toutes ces choses-là ouais, qui sont ouais. importantes, son coup de patin, tout. Fait on, on sort de la game, on oui, on, on a vu que si c'est une bonne game, on le voit que c'est une bonne game. Ouais, ouais. On pense pas le temps à regarder la game comme un amateur qui va vraiment checker le jeu d'ensemble. Nous, on se concentre plus sur les joueurs qu'on qu est venus pour regarder. Est-ce est qu'il y en a quand même beaucoup? des Parce que souvent, on dit ah, les meilleurs joueurs à 18 ans, on le sait, qui sont, sont rapprochés, mais des, des Tyler Johnson, il y en a eu des gars, des gars qui sont devenus des joueurs d'impact dans la Ligue nationale qui n'ont pas ouais, été repêchés. Il y, 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 y en a de plus en plus. Malheureusement, mm. c'est souvent... Euh, les extrêmes, c'est souvent les petits joueurs, qui, ouais. les 5 et 8, 5 et 9, qui n'ont pas été repêchés parce que les gens se disaient qu'ils étaient trop petits. Souvent, à 17 ans, ces joueurs-là, comme Martin Cédouille, un exemple, c'est un ouais. exemple. T'sais, à 17 ans, Martin pesait peut-être 160 livres. Mais mm -hmm. ben, à 22 ans, quand il est sorti de l'Université de Maine, il... de Vermont, excusez, ouais. il pesait peut-être 198 livres. Ouais. Fait que, plus même même s'il était pas grand, c'était plus le même c'était plus le même homme. Là. Il, il avait était 22. fort sur patin, puis il avait des grosses jambes. Tout. Fait que même s'il était petit, il se faisait pas tasser la rondelle. Fait ouais. que, il a signé comme agent libre, Martin. Ou c'est souvent des gars 6 pieds 6 qui... Euh, qui a 16-17 ans, on, il manque un peu de coordination. Ouais. Puis ils sont un peu croches. Ouais. Ils arrivent au repêcheur, ils sont pas repêchés parce que côté mobilité, ils ne ouais. passent pas. Puis, euh, rendu à 23 ans, mais euh, au lieu d'être 6 pieds 6, 180 livres, mais ils sont rendus 6 pieds 6, 220. Puis, mm -hmm. ils ont la force des jambes pour charrier leur 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 poids fait ouais. que là ces joueurs là c'est souvent des extrémités c'est ouais, ouais. un gars du de, ouais, de six pieds, six pieds qui, ouais, qui, qui passe à travers de ça c'est souvent des joueurs qui euh, des extrémités là on se fie dans on se fie dans les dernières années au Québec là, pour vous donner des des, des, des idées là, ouais. des gars comme euh, Gourde Marchessault ouais, euh, Danick Martel dernièrement ouais. qui a signé avec Fédéfi mais c'est tous des gars de 5 pieds 8 mm -hmm. puis si on se fie dans la Ligue nationale je me trompe peut-être mais c'est si on se fie juste à Saint Louis je pense le défenseur Pareco. Pareco. Ouais. Je pense qu'il est signé comme agent libre, lui. Là. Ouais. Moi, je me trompe. Là. Je pense qu'il est allé à l'Université de l'Alaska. Ouais, puis puis c'est un 6 pieds 7. C'est un petit peu ça la, ouais, la, 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 la C'est souvent des gars qui, euh, qu'à l'âge du repêchage, n'étaient pas encore mûrs hein. physiquement. Puis je euh, que là, ils ont passé à travers, mais que finalement, ils ont toujours eu un bon sens du jeu, puis toutes ces choses-là, puis ça, ça paraît plus tard. C'est une job. Euh, que tout le monde pense qu'il peut faire scout. C'est une job que des gens se disent, moi, moi aussi, j'en ai vu des games de hockey. Il y a des gérants d'estrade, il y en a beaucoup qui se disent ça. Puis euh, quand tu arrives à une game, mais évidemment, si c'était aussi facile, tout le monde le faisait, on le voit à chaque repêchage. Je veux dire, on te regarde des repêchages toujours de il y a 5, 10, 15 ans. Tu te dis, comment ça que ce gars-là est allé là? Mais si c'était c'est pas une science exacte. Euh, quand toi, tu vas regarder une game de hockey, est-ce que tu as ta manière d'évaluer? Est-ce que tu as une grille d'évaluation? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que? Oui, on en a. Je n'embarquerai pas dans les détails parce que tu sais, on travaille pour une équipe et on ouais, va regarder des choses pour confidentielles. Ouais, exact. Mais oui, mais tu sais, en, en général, on, on a tout, chaque, chaque équipe nationale a, a une manière propre à eux okay. de travailler avec qu'est-ce qu'ils veulent voir, puis c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'ils mettent leur euh, euh, l'accent sur. 
OK. Toutes les équipes nationales, mais je pense même que Las Vegas, ils viennent d'embarquer. On utilise un logiciel qui s'appelle RinkNet. OK. Je ne vais pas en faire publicité, mais c'est un logiciel de recrutement. De hockey ou de tout OK. Mais je pense qu'ils font peut-être d'autres sports aussi, mais c'est Hockey qui les a achetés. OK. Ils font Hockey ils font aussi ISS, Scouting. Oui, La centrale. Hockey, tu sais, c'est live à TV, là. C'est live sur net, là. Tu peux voir des games, là. Ça s'appelle... Euh, en tout cas, tu peux okay. écouter des games live de NCA okay. partout sur la TV qui font un broadcasting. Okay. Puis ils font aussi RankNet. Euh, RankNet, c'est un logiciel, un exemple que toutes les ligues de renom, là, tu sais, les ouais. marques qui ont du Québec, Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue Major Tour, ouais. Ligue euh, NCA, première et deuxième tour, ouais. toute la Ligue de Finlande, envoient toutes leurs infos à eux. OK. OK. Eux, ils, ils se... C'est eux qui ont cherché l'info pour que nous, on n'ait pas moins à la chercher. Fait que quand on va à une game, on a déjà l'horaire. On a tout, tu sais, on a une grille d'horaire. Okay. On peut choisir des games. Si on paye sur demain, bon, mais toutes les, toutes les games partout au monde sortent. OK. okay. On choisit celle qu'on va. Là, on est capable d'avoir les matchs. C'est qui le roster de chaque équipe. Puis toute la presse, on va dans une, tu sais, comme nous, Toronto, on a acheté le droit. Fait qu'on a une page qui est juste au Maple Leaf. OK. okay. Fait que là, là-dessus, c'est là qu'on écrit nos rapports de match. OK. Puis là, puis là lui, Winknet, avec c'est les patrons qui décident, mais c'est comme moi, mon rapport, c'est qui c'est qui des Maple Leaf qui peut le lire. Okay. 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 C'est comme moi, c'est mon patron qui le lit. Hein. Okay. Okay. Puis, euh, puis M. Lamoriello, puis Brandon Shannon, ces gens-là, ils ont accès à tout. Là, mais okay. je veux dire, euh, fait que nous, on va le voir une match, on fait un rapport. Fait que tu pas à envoyer un courriel. Non, 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 non c'est tout fait ce système. Euh, puis le système, qu'est-ce qui est très fun, c'est qu'il marche en ligne, puis pas en ligne. Quand okay. il n'est pas en ligne, tu peux marquer pareil, ça sauvegarde tout. C'est okay. juste que quand tu tombes en ligne, il faut que tu synchronises, puis les autres personnes peuvent le voir. Okay. Okay? Fait que pour nous, c'est très fun parce que, un, on peut, des fois, on peut le faire entre, péri entre les périodes. Okay? Ouais. Puis aussi, qu ce qui est le fun, c'est qu'on peut travailler dans les aéroports, on peut travailler à l'autre, les places. Ah, dans l'avion. Dans l'avion, la, ouais. disons qu'on arrive là. Euh, demain, là, je m'en vais au Clarkson en fin de semaine, c'est un exemple. C'est la game, je suis là vendredi, je suis là samedi. Là, la game, le dimanche samedi, elle est à 7h, mais check-out okay. de l'hôtel, t'es midi. Là. Mm -hmm. Fait que là, fait que là, tu peux aller dans un euh, Starbucks, disons, puis ouais. euh, même s'il n'y a pas Internet, la plupart, il y en a, mais ouais, disons ouais. qu'il n'y a pas Internet, je peux m'installer là, puis travailler pareil, faire mon rapport de match sur la veille. Puis, euh, il faut, ça veut dire que cette banque-là a énormément d'informations. C'est ouais, ouais, pour on... ça que c'est privé. Chaque ça, équipe, chaque équipe, Disons que Winknet, eux, ils ont des informations que toutes les équipes peuvent voir, disons les alignements de l'équipe ouais. budget. Les, ouais. alignements. Mais les rapports individuels qu'on fait, les messages qu'on s'envoie, mm -hmm. les joueurs qu'on met à surveiller, les joueurs qu'on met euh, jaune, bleu, rouge, selon, ce, selon nos, codes, nos ouais. codes, puis tout ça, nos codes, puis tout. Il y a juste nous, les, les Maple Leafs, qui peuvent les voir. Puis même dans notre organisation... Pas tout le monde. Moi, un exemple, je peux pas voir les rapports de l'autre recruteur, ben parce oui. que faut pas être influencé sur qu ce qu'ils pensent, ils veulent d'opinion. Exact. Ben, les patrons, eux, ils peuvent voir les rapports de tout le monde. Okay. Tu sais, moi, avant d'être recruteur, je suis GM pour euh, directeur ouais. général ah, à Sherbrooke. Ouais, on va y venir. Puis, euh, tu sais, moi, j'avais accès à tout avant. Ah, oui, c'est ça. Je voyais tout ce que, ce que mes scouts faisaient. Un exemple, j'étais ouais. capable de, de voir lui hier, être allé voir ce game-là. Il trouvait qu'il aimait ce joueur-là. Il a mm -hmm. pas aimé lui, il a pas aimé lui, il a pas aimé lui. Parce que la Ligue de du Québec, les équipes font aussi affaire avec Winknet. Tout le monde est là-dedans. C'est le genre de, de banque de données qu'il faudrait pas qu'il y ait un Wikileaks, là, puis que ça, 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 ça parce qu'il y aurait beaucoup de. <rire> non, c'est ça, mais je sais pas, c'est sûr qu'eux, ils doivent sur, 
Tu sais, je suis passé euh, un, informatique. Un, un informatique pour ouais. te dire comment ça fonctionne, mais la seule chose que je sais, c'est que c'est sûr que le degré de confidentialité doit être important, sinon les équipes, ils ne feraient pas, ouais, ouais, il pas, faire ça. Il pas affaire avec eux. Est-ce que, parce que tu sais, ça, c'est, c'est beaucoup pour vous mettre en contact, là, puis au niveau de la logistique, mais est-ce que ce euh, programme-là vous fournit aussi les grilles d'évaluation des joueurs? Oui, mais nous, on a, nous, quand on fait un rapport de match, ça apparaît tout ce qu'il faut remplir chaque joueur. OK. okay. Qui est notre, euh, disons, là, ils sont au niveau avec des affaires simples que tout le monde évalue. Oui, c'est patin, ça. Euh, exact. Habilité offensive, habilité défensive, okay. euh, sens du jeu. Il ouais. y en a d'autres, là, mais ça, c'est, c'est les affaires, là, l'évaluation qu'on a eue du match, là, comment qu'on a, est-ce qu'il y a eu un bon match, un moyen match, c'est, ou c'est quoi, un match. Puis... C'est quoi pour toi là, les qualités les plus importantes chez un joueur? Non, je crois que de nos jours, là, la Ligue nationale est rendue tellement rapide que le patin doit être une qualité première. Puis la plupart, puis, puis c'est reconnu partout dans l'hockey, c'est le sens du jeu. C'est le patin et le sens du jeu sont les deux. Euh, les deux euh, c'est quoi les. Euh, ouais, je comprends ce que c'est, c'est quoi le les... sens du jeu? Ça. Si tu as un sens du jeu, tu vas t'adapter à tout. Oui. OK? Le gars qui n'a pas trop de sens du jeu va rester limité. Puis ouais. ça, c'est ça qui fait la différence, un exemple, entre un joueur qui va être bon dans les nationales puis un joueur. Tu sais, un joueur qui a des habilités pour puis qui devient moins bon dans les nationales que prévu, c'est souvent à cause que son sens du jeu il est un peu moins, euh, moins élevé que d'autres. Hein. C'est quoi des choses que tu dis? Euh, ça, c'est moins grave, ça peut s'apprendre plus tard. On peut ah, ça lui apprendre dans les messages. Le patin peut s'apprendre plus tard. Plus développer oui, un peu. c'est ça. C'est, c'est. Quand que tu vas évaluer là, un exemple, le patin, euh, tu essaies de, de, t'essaies d'apprendre tout en contexte. Tu sais, comme un recruteur, tu essaies d'apprendre, bon, euh, il est-tu trop grand pour son âge? Il est-tu, son patin, il est-tu juste, juste parce qu'il manque de force dans les jambes qui est pas bon ou c'est parce qu'il patine mal? Okay. Okay, c'est, c'est pas la même chose. Okay. Ouais. Des fois, tu regardes, euh, Force surtout, surtout là, pour les joueurs éligibles au repêchage, là, on parle souvent des jeunes de 17 ans. Là. Okay, puis, mais c'est des jeunes de 17 ans. Mm-hmm. À 17 ans, des fois, le gars, tu vas pogner un McMahon ouais. à Montréal. Là. Ouais. Je vais prendre les exemples du Canadien, c'est plus facile ouais. pour les gens ici. Là, mais, à 6 pieds 5, 230 livres, là, quand il avait 17 ans, là, c'est un petit peu normal qu'il patine moins vite qu'un 5 pieds 10. Ouais. Okay? Mais est-ce qu'il patinait bien? Oui, patinait bien. Maintenant, au fil des ans, ses jambes vont se renforcer, c'est, c'est, il va devenir un homme, il va devenir beaucoup plus fort physiquement, fait que le, le patin va rattraper. Okay? C'est un petit peu ça. Il y avait la technique. Ouais, c'est un petit peu ça que les gens regardent. Okay? Ils regardent pas si. Euh, c'est un petit peu ça qu'on regarde. On regarde pas si le gars, si gars a vraiment une mauvaise enjambée. C'est des enjambées courtes, des choses ouais. comme ça. Là. Okay? Là, là, on se dit, bon, mais c'est, avant qu'on réussisse à 17 ans, ça fait peut-être 15 ans qu'il patine dans même, 12 ouais. ans qu'il patine dans même, à casser son enjambée pour ouais, faire ouais, un ouais. autre. Ça sûr que ça vaut la peine. Ça demanderait okay. plus de temps. Oui. Mais tout est. Tu sais, le, le recrutement, c'est un. Euh, c'est une question de feeling. C'est une question d'essayer d'avoir le plus d'informations possible. Tu sais, le plus d'informations possible, quand je dis ça, c'est comment il est en dehors de la glace, comment il est dans la chambre, comment il s'entraîne l'été, comment ses parents sont, comment il est élevé. Tu sais, on essaye le plus possible de. de, de Creuser, creuser, ouais. creuser pour avoir plus d'informations. Fait que ça, 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 ça fait partie de ta job. Ça fait tout un petit peu partie du. Euh, comment je dirais ça du, Ça l'aide à faire ta décision. Tu, tu, tu évalues un joueur de hockey, tu trouves qu'il y a un potentiel, disons, euh, Ligue nationale. Ouais. Les, les, les six, top 6 dans Ligue nationale. Ouais. Okay? Mais à cause de ces, ces fois, certaines choses que tu apprends, tu dis, mais peut-être que son potentiel ne se rendra pas là. Fait que, tu vas peut-être penser que ça va être un joueur de troisième, quatrième ligne, un exemple. Comment tu fais pour faire tes devoirs, toi, quand, quand, ah, par rapport ben, à tout ce qui est hors de la glace, c'est-à-dire connaître les choses? Ça, ça, c'est, une, euh, c'est le travail, euh, c'est le bout du repêchage, que les, c'est le bout des recruteurs que beaucoup de gens ne savent pas. Là. C'est, c'est, oui. On est obligé d'avoir un très gros réseau. 
OK. Euh, moi, le fait que j'ai été directeur général dans le hockey général du Québec, un exemple au Québec, mon ouais. réseau, il est, il est fondé. Là. Je connais tous les GM, probablement tous les coachs, tous les mm -hmm. assistants coachs, je connais les agents de joueurs, je connais les qui, qui entraîne les joueurs l'été. Fait que je suis capable de quand on arrive avec les, disons que des agents libres, là, des joueurs de 20 ans que je regarde au Québec, disons qu'il m'en reste euh, à la fin de l'année, il m'en reste trois ou quatre qu'on veut peut-être. Euh, faire un offre, un exemple, OK? Il mm -hmm. euh, faut comprendre que c'est pas comme le repêchage, on n'enseigne pas 25 par année des agents libres. Non, c'est ça. Que les quelques listes, les listes, descendent ouais. à la fin de l'année. Euh, je vais arriver, puis je vais, euh, je vais prendre les 4-5 qui me restent, disons, puis je vais appeler le coach junior majeur, commencer à voir s'il a de rencontrer. Après ça, parler avec l'assistant coach, si je le connais. Après ça, parler avec le gars qui l'entraîne l'été, si je le connais. Après ça, parler avec son agent. Après ça, essayer de rencontrer le joueur lui-même pour voir comment qui comment qui est comme personne ouais. qui parle. Si tu connais son coach, mais déjà trois dans le temps, tu, tu, tu peux même l'appeler pour ouais. voir dans le temps, t'as-tu déjà travaillé. Hein. Pas... Parce que des fois, qu'est-ce qu'il faut en prendre puis en laisser, c'est que des équipes essayent de vendre le joueur un petit peu. Euh, faut, faut en prendre faire la, en laisser, faire la part faut des choses. Exactement. C'est un petit peu le bout là, que... Les gens savent pas, mais qui est beaucoup, beaucoup fait. là. C'est le bout qui est, qui, est, qui est important. T'sais, comme moi qui commence cette année comme recruteur, ouais. au niveau d'aller au Canada du Québec, à cause de mon, mon background, j'ai pas de problème. Mais tu sais, comme dans ici, ici, puis dans hockey ici, il faut que je passe beaucoup de temps à essayer de rencontrer des gens. Là. Quand que je vois au match, j'arrive un heure et demie, deux heures avant le game, essayer de parler à l'assistant coach, essayer de commencer à rencontrer des gens là, pour euh, me faire... Un, un réseau un réseau d'informations puis des réseaux de gens qui t'ont confiance ah oui je comprends puis le, euh, quand tu rencontres les joueurs est-ce que tu as le droit de les rencontrer directement quand, ouais, quand ouais. parce que tu, quand on mineur tu as, as, as comme as le droit, droit. Okay, ouais, c'est les agents qui t'as pas le droit je pense euh, ça, ça c'est l'université américaine ils ont pas le droit d'avoir l'agent vraiment il y a okay. ça des euh, des family advisors ouais, ouais, okay, ouais. mais au niveau de l'école du Québec ils ont le droit d'avoir des agents Ouais, c'est ça. Un family advisor, un agent, là, je pense que c'est juste le titre parce qu'au bout de la ligne, c'est les mêmes gens qui étaient family advisor qui deviennent agent. Qui va prendre le même pourcentage. <rire> euh, mais je vous dirais que euh, c'est souvent en, en complaisance avec les équipes juniors. Là. Okay. Un exemple, si moi je veux rencontrer un joueur à, à Drummondville, mais, tu sais, mm -hmm. je vais appeler Dominique Ducharme, qui est directeur général et coach, ouais. je vais demander la permission si euh, demain après la pratique, je peux ah, rencontrer oui. un tel. Puis... Euh, Là, je le rencontre, puis euh, on a cela de, 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 de faire des connexions. On a des choses aussi que notre organisation veut qu'on demande précisément, mm -hmm. mais il y a aussi des choses que c'est surtout le feeling que tu essaies d'avoir. C'est toi, quand tu rencontres des joueurs un contre un, 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 contre un mais un à un euh, en solo, c'est quoi que tu essaies de voir chez le joueur? Euh... Premièrement, tu veux voir son physique. En vrai, ouais, pour, sans équipement. Ça fait sans équipement, ouais. parce que tu sais, ça, un gars six pieds deux, ça glace. Des fois, ils ont l'air gros, les épaulettes, pis ouais. ça, mais en dehors de la glace, t'aperçois qu'il qu est pas mal plus petit que tu pensais. Ok, ça c'est important. Deuxièmement, t'essaies d'avoir euh, s'il est terre à terre, comment il était élevé. Essayez d'avoir le plus d'informations possible. Son background euh, familial. Ouais, on a des, on a plus tard dans le cheminement là, qui est pour moi là, des, 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 plus des psychologues sportifs, ouais. des choses comme ça qui. 
surtout pour le repêchage là, les ouais. nationales qui vont rencontrer les joueurs là, quand on fait les combines ces choses là ouais. okay. parce que toi ouais. en ce moment t'es pas comme tu t'es pas dans les meetings pour non, le repêchage non, ça. je suis pas, pas dans les autres on a comme on a comme deux c'est comme séparé là. ok moi moi puis mes patrons puis moi puis Jim puis le gars dans, dans l'Ouest on on se rencontre deux fois par année mais on se rencontre juste pour les joueurs en ce moment là je fais on fait, je fais la tournée un exemple là, de, mm -hmm. je fais toutes les équipes pour voir s'il y en a qu'on L'affaire des universités américaines, je te donne un exemple, puis c'est pareil aux juniors, c'est les agents libres, c'est souvent des gars qui se font deux trois ans, tu vois. Mm -hmm. fait que les joueurs sont déjà identifiés. Ouais. En ce début d'année-là, c'est souvent des, disons, un freshman. Okay, qui, arrive qui est à sa première année. Ouais. Qui a 20 ans, qui est en 96, il est plus déjà beau draft. Ouais. Disons, je vais le voir, je l'aime. Mais je le flag, comme quoi je l'aime, je fais un bon rapport. Je le mets joueur à surveiller, mais tu sais, au bout de la ligne, le jeune, il vient de rentrer à l'université, il va vouloir finir son université avant de signer un contrat. Ça, c'est quatre ans, ça. Ça peut aller à quatre ans, fait qu'on a quatre ans pour le... L'évaluer. Tu sais, fait que là, on, toutes les fois que je vais aller voir, je vais faire un rapport, puis au fil des ans, mais il monte ou il descend de notre liste de priorités, disons, puis tu sais, il va à la fin. Fait que, en ce moment, moi qui commence à travailler, il était déjà fait avant, là, fait que tu sais, il y a des joueurs qui sont déjà identifiés à... High, uh, high priority ouais, et uh, low priority. Tu sais, des joueurs qu'on veut juste, qu'on voit de quoi en eux, mais qu'on voulait. Ouais. Dans le temps, on pensait peut-être que ça exploserait puis ça n'a pas explosé autant okay. qu'on qu croyait. Est-ce que des fois, vous êtes, euh, vu que les gars ou des collèges américains, c'est quatre ans, c'est plus long, des fois, ils veulent finir leur bac. Ouais. Est-ce que ça arrive des fois que tu veux convaincre un gars que tu trouves qui est assez bon d'aller trop? Ça, cette partie-là, c'est comme pas, c'est pas mon travail. C'est plutôt genre, mon patron, okay. qui est des assistants de GM, là. Okay. Mais oui, ça se fait, là, que le joueur est junior, là, pis que, on rencontre son, son family advisor, pis tu vois s'il y a une possibilité de signer tout de suite. Junior, ça, junior, elle n'est pas mélangée. Parce que toi, tu disais junior dans le sens qu'il était deux, qui était trois. Ouais, c'est ça. Ben, disons, le gars, il est Troisième année, maintenant. Ça arrive des fois que le joueur il est très bon et qu'il va lâcher l'école pour signer professionnel. Okay. Okay, euh, c'est des choix. Puis ça, souvent, c'est parce, parce que son family advisor savait qu'il était pour signer. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça qui est. Euh, mais cette partie-là, c'est pas vraiment à moi. Là. Moi, dans le monde de hockey professionnel, une des premières choses que tu apprends, c'est que tu fais ton travail et tu laisses ceux qui sont. Euh, en position faire leur en travail. En position faire leur travail. C'est mon travail, c'est de, de bien connaître mon territoire puis de, de donner l'heure juste à mon patron quand il me le demande. Est-ce que est-ce que les parce que depuis une couple d'années ça n'existait pas avant mais il y a des statistiques avancées. Oui. Maintenant depuis quelques années les courses, les possessions, les trucs. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu regardes, que tu consultes? Euh, nous on est, est pas moi, c'est les patrons. Ok. Ok. Mais, nous okay. on a euh, les statistiques avancées. Mm -hmm. Ils vont se servir quand que la liste a se rapetisse. Dans okay. les derniers critères. Ouais, disons qu'on commence la liste avec 400. Tu sais, si on parle de la liste du repêchage, mm -hmm. donc il commence avec 400 joueurs, puis ouais. à finir mon année, on a peut-être 100 joueurs. Ouais. Là, les 100 joueurs, il faut les mettre en ordre. Ouais. C'est là que la, les, les statistiques avancées euh, rentrent en ligne de compte. En ligne de compte. Okay. Ça, c'est la job du recruteur-chef de, de, de prendre qu ce qu'il veut puis de laisser être de côté qu ce qui. Mais toi, dans ton day-to-day... -day, dans mon day-to-day, -day, ça n'a rien. Pas la seule chose que ça fait, c'est que selon des fois, ils vont nous envoyer, les gens qui s'occupent de ça, là, un, un courriel en disant, euh, selon notre analyse, euh, les joueurs de 20 ans dans la Ligue du Québec, on devrait surveiller ces 10-là. Okay. selon leurs affaires. Ouais. Des fois, euh, euh, je vous dirais que c'est quand même très... Euh, tu sais, sur 10, souvent, ils n'ont peut-être 7 que c'est vrai. Oui, c'est ça. Par exemple, ce n'est pas, pas, pas 100%, euh, ouais, mais ouais. c'est quand même de quoi que... que 
qui te donne de l'info des fois. C'est une, inf une information supplémentaire. Je comprends. Ouais. Toi, dans le fond, euh, est-ce que c'est ta première année là, avec les Maple ouais. Leafs, la première saison. Tu étais junior majeur avant, tu étais directeur général, puis assistant directeur général, puis on va y venir. Mais toi, dans le fond, éventuellement, ton but, c'est de monter euh, dans les scouts. C'est de... Ouais, mais tu sais, de... moi, quand j'ai été directeur général... Ça a donné comme ça que je suis tombé directeur général. Ouais. Avant ça, j'étais recruteur au niveau de la Ligue d'Auction du Québec, puis euh, le directeur du recrutement, puis j'ai toujours aimé le recrutement. L'an ouais. passé, quand Cachabrook, ça n'a pas fonctionné. Euh, une des jobs que... que C'est parce que quand, quand tu travailles dans le monde du hockey à temps plein, les jobs à temps plein dans le monde du hockey, il n'y en a pas euh, trop. C'est ça, comme scout en ce moment, c'est une job à temps plein? Oui, okay, c'est mon travail. C'est ça, okay. parce que souvent, c'est comme un peu... une méconnu la, la vie de, de repêcheur professionnel c'est un salaire annuel je veux dire c'est oh, c'est ça oh, oui, puis c'est la ligue nationale c'est ouais, c'est ça pour, euh, non, non, pour, non, non, pour vivre ouais, deuxièmement, deuxièmement t'as pas le choix d'être à temps plein là, parce que tu sais moi si je vous donne un exemple je vais vous donner un exemple d'un 32 derniers jours j'ai peut-être vu euh, 29 games là. ok Okay. Ah, Est-ce que tu dors souvent, tu sais, la vie? De... Oui, oui. Ouais. Mais tu sais, le fait que je reste à Sherbrooke, ça, ouais. ça m'avantage beaucoup, là, parce que tu sais, au niveau du Québec, ouais. il, y de, il y a beaucoup de places que je peux faire aller-retour. Oui, Sherbrooke, tu es quand même pas loin des ouais. États-Unis. Oui, puis je suis très proche de Boston. Ça me prend 3h20 à Boston environ. Là. OK. OK, qu'est-ce qui est quand même... Là, très, très rapide. Okay, est à le combien le tu roules? Non, je fais ça tout le long. OK. C'est bon. T'sais, justement, t'sais, je suis un exemple. Je suis parti à midi hier, je suis monté à l'Université de Merrimack, donc ouais. à Merrimack College, qui ouais. est à Suburban de Boston, là, qui est peut-être à 15-20 minutes avant Boston. C'est ouais. pour revenir ici aujourd'hui, pour retourner à Chicoutimi demain, pour coucher à Québec après le match, pour prendre le tour à l'Université de Clarkson dans l'État de New York là, euh, vendredi samedi où ce que je couche, puis pour revenir chez moi dimanche en arrêtant par Gatineau pour voir les Olympiques Jose-là. Pour venir coucher chez moi dimanche. Puis, là, ça donne qu'il n'y a pas de partie lundi. Fait qu'on a un lundi de congé. Puis là, ça repart mardi. Ben, je, souvent, je suis chanceux. Peut-être le mardi puis le mercredi, ça va être un match à Victo ou à Québec. Ouais. Fait que je peux faire aller-retour. Ouais. C'est moins difficile pour la famille un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais puis là, je repars le jeudi ou le vendredi souvent pour le restant de la fin de semaine, puis ça recommence la semaine d'après, puis c'est comme ça, là, il euh, y a pas longtemps, la Ligue d'Orient du Québec, là, cette année, ils ont mis des, certains matchs à lundi, là, pour, okay. pour euh, à TVA Sport, c'est okay. comme, un, ils ont choisi des choix qui n'avaient pas d'autres hockey, fait okay. que pour qu'il y ait des meilleurs codes d'écoute, ouais. ok, fait que, comme recruteur, ça nous, avant le lundi, c'était peut-être notre seule journée qu'on savait qu'on n'avait pas d'hockey, ouais. fait qu'à cette heure, là, on était l'autre fois, l'autre fois, j'étais un stretch, là, je pense, c'est 15 jours en ligne qu'on a eu des partie de... Euh, 15 jours en ligne. Ouais, Est-ce que, est que les games à télé, tu peux regarder à télé au lieu de non, te déplacer? Non, c'est vraiment... Oui, tu peux. Là, tu, tu, sais, tu peux te servir des de, games les games, surtout que nous, on, tu sais, ouais. les games sont toutes sur Internet là, avec ouais. la Ligue de Québec. Tu ouais. peux te servir de ça, mais pour recruter, c'est pas idéal. C'est pas comme être sur place parce que eux, ils suivent, eux, ils suivent le jeu. Hein, puis nous, on suit plus le jeu. Ouais, c'est pas idéal. Ça, ça rend service. C'est mieux que c'est mieux que, que rien du tout. OK, mais c'est pas idéal. Je comprends. Puis, euh, en fait, on va, on va juste un peu reculer parce que toi, dans le fond, tu as, euh, as un background vraiment de, de junior majeur, en fait. Mais toi, à la base, 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 tu étais un gardien de but. Ouais. Tu as gardé les buts pour euh, quelle équipe, dans le Moi, j'ai joué quatre ans pour l'équipe de Victoriaville. OK. J'étais repêché en 91. 
j'ai volé toute ma carrière à Victo. Encore aujourd'hui, euh, ça a donné comme ça cet été, en parlant avec quelqu'un de Victo, là, je suis encore, je pense, le gardien de but qui a volé le plus de matchs dans l'histoire des Tigres. Là, je pense que, ça a été là vraiment 4 ans. Ouais, euh... 200, je pense qu'il a volé 200 matchs là, dans l'histoire des Tigres. Okay? Euh, J'étais là de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. À 17 ans, mais à l'année du repêchage, j'ai été repêché par les sénateurs d'Ottawa. Oui, troisième homme. Ouais, 53e homme. 53e. Aujourd'hui, ça arrêtait en deuxième. Ça arrêtait un petit peu plus payant. C'est le fun pour l'ego aussi. Hein, ça. Mais euh, non, euh, euh, j'ai été euh, là. J'ai signé avec eux là, à la fin de mon stage junior. J'ai été signé un contrat de trois ans. J'ai mm -hmm. joué un petit peu dans les Américaines, beaucoup dans les East Coast. Oui. Euh, il y a eu euh, Ottawa dans le temps, le club école était à PI, puis après un c'est dans le temps que l'aréna n'avait pas encore été construit, la nouvelle aréna okay. à Ottawa. Fait que, il avait fermé leur équipe de la américaine. Okay. Ils nous prêtaient euh, après la première année, un exemple, là, à d'autres équipes. Fait que ça, ça a comme un petit peu nuit à ma carrière. Euh, <rire> ouais, j'ai joué euh, beaucoup des mineurs, puis à 26-27 ans, j'ai arrêté. Je me suis envenu au Québec. J'ai joué un an ou deux semi-pro. Euh, puis euh, j'ai commencé à travailler, puis mon frère travaillait pour euh, pour la Ligue comme recruteur de la centrale de recrutement, puis euh, de la, la Ligue Junior du Québec. Euh, puis là, mon frère m'avait dit, je cherche un gars pour euh, pour faire des analyses de gardien de but. D'aller faire du recrutement, mais juste faire des rapports sur les gardiens de but, des profils. Puis tout. Ah, j'ai dit, ça peut peut-être m'intéresser. Fait que je suis rentré, j'ai rencontré une gars de la Ligue, dans le, dans le temps, le recruteur-chef, c'était Pierre-Leduc. Puis, euh, rencontrer Pierre. Aujourd'hui, Pierre est directeur des opérations hockey là, au niveau de l'Union okay. Québec. Puis, euh, il m'a engagé pour m'occuper des gardiens de but. J'ai fait un an à m'occuper des gardiens de but. La deuxième année, je m'occupais des gardiens de but plus que je m'occupais d'une région, la région Richelieu. Okay. Autant jouer à l'avant. Puis, la troisième année, mais, il y a eu beaucoup de changements. Là. Des gens qui étaient dans notre staff sont allés pour des équipes. Fait que Pierre, puis Pierre Leduc est engagé à temps plein à la Ligue. Euh, il faisait genre directeur des opérations et recruteur chef, ce qui était comme beaucoup de travail. Fait qu'il m'avait, il avait pris moi puis mon frère comme genre bras droit là. On s'occupait pas mal de tout ce qui était le recrutement. Okay. Puis l'année d'après, Pierre, euh, il m'a, euh, il m'a rencontré, voir si ça m'intéressait de devenir directeur du recrutement au niveau de la ligue. Okay. C'était un travail à temps partiel. Faites ça peut-être. Euh, deux ans à temps partiel, puis durant ma troisième année, là, M. Courteau m'a rencontré, voici, je voulais faire ça à temps plein, parce qu'on partait un, un nouveau projet aussi de rencontrer les équipes pour euh, faire plus une rencontre de vente là, sur okay. euh, qu'est-ce que la Ligue euh, était, puis tout. Fait que ouais. j'ai fait ça trois ans à la Ligue à temps plein, à, à jumeler les deux travails. Là. En plus okay. de faire du recrutement, je rencontrais les, les 60 équipes média trois, autant au Québec, okay, okay. des maritimes partout, puis je leur parlais des, avec une présentation sur l'école, puis je répondais aux questions des parents sur les quand tu étais joueur, est-ce que, est que, est que tu pensais pouvoir jouer dans la nationale? Est-ce que tu pensais être... Oui, ouais, mais c'est sûr quand tu es repêché, là, comme 53e, ouais. au niveau de la Ligue de du Québec, dans ce temps-là, j'étais dans ces sept années-là, il y avait eu Justin Thibault en première ronde. Mm -hmm. euh, je pense que j'avais été le troisième gardien, quatrième gardien repêché okay. euh, au monde. C'est sûr que dans ta tête, tu penses que tu vas jouer dans la Ligue nationale. Donc, ouais. Tu penses que tu vas faire ça toute ta vie. Qu'est-ce okay. Okay. Euh, malheureusement, ça, je crois beaucoup, moi, que surtout gardien de but, il euh, y a le talent. Là. Si, ouais. si tu es extrêmement talentueux, c'est sûr et certain que tu vas jouer. Là, un exemple, là, ils prennent pas, euh, ils essaient trop d'avoir le meilleur club. Là. Ouais. Okay, fait que si tu pas, mais si tu pas un All-Star, il y a beaucoup de, de, de timing. Hein, de qui, comme moi, j'ai passé un an à l'Américaine comme goleur numéro un. Puis, il euh, y a jamais un goleur de l'Union nationale qui s'est blessé. Là. Mm -hmm. cette année-là. Ouais. On prend en ce moment là, le, le backup de, 
des Ontario Reign de, de ouais. Ray et dans la Ligue nationale là, parce que les deux goalers se sont ouais, blessés. En même temps, c'est fait que c'est comme des fois t'as ouais. un hasard puis t'as un, un, un timing qui, qui ouais, donne ouais. une opportunité puis euh, je l'ai pas eu puis euh, là tu l'as pas puis là, ça te décourage un peu puis là tu joues pas souvent dans les américaines puis là tu descends fait que c'est à un moment donné que ça vient que tout rentre en ligne de compte puis tu te fais moins voir puis ouais. c'est ça fait que tu te ramasses que c'est terminé mais c'est si tu ferais le tour des ligues mineures puis tout ça puis je pense que beaucoup de joueurs qui que s'il y aurait une opportunité pour faire aussi bien que que d'autres hein. là mais ça c'est quand t'étais euh, ouais quand t'étais est-ce euh, que des fois tu te demandes la question si j'étais tu comme t'es dépisteur aujourd'hui si t'avais dépisté toi si t'étais vu jouer comme ouais, joueur c'est ça que tu sais comme moi présentement le monde qui me connaît sait j'ai un problème de poids mais quand je jouais j'avais un problème de poids aussi tu sais fait que c'est certain que j'étais pas le plus rapide comme gardien de but avoir eu la chance d'être plus rapide euh, de peut-être faire plus attention euh, tu sais je vous dirais que si j'aurais joué au hockey dans le temps aujourd'hui Ouais. Mais j'aurais peut-être fait une meilleure carrière aujourd'hui. Parce que moi, qu'est-ce que j'aimais pas, c'était m'entraîner en dehors de la glace toute seule. Puis dans mon temps, c'était pas encore élaboré l'entraînement. Tu allais au gym toi-même, puis tu, tu donnais un programme, puis tu t'en occupais tout seul. Maintenant, c'est tous des programmes avancés avec des entraîneurs ouais. privés Plus ou encore privés. Ouais. Où ce que les gars sont, ils ont 15 ans, puis ils s'entraînent déjà six, six joueurs ensemble avec un entraîneur comme qui est pousse. Puis, puis ouais, ça, j'avais ouais. beaucoup d'orgueil, moi. Fait que c'est si, m'être entraîné avec d'autres gens comme ça, je me serais poussé parce que j'aurais voulu être le premier. Ouais. Plus que l'affaire toute seule. Alors que quand t'es laissé à toi-même. C'est ça. Puis j'étais pas bon quand je te laisse à moi-même. Fait que c'est ce bout-là que je dirais qu'aujourd'hui, la manière que c'est fait, ça m'aurait sûrement aidé. Parce que je voudrais que le côté qui m'a manqué le plus, c'est la forme physique. OK. Puis euh, ces choses-là. Est-ce que après ça, tu t'es prenu un peu East Coast, euh, Ligue américaine, ouais. UHL, je sais même pas c'était quoi la UHL. Ouais, c'est United Hockey League, c'est comme la East Coast maintenant. Okay. Il y avait la centrale à United ah, oui, East Coast. Ça, maintenant, okay. la East Coast, c'est. Partout. Il y a partout, ah, mais maintenant, okay. la East Coast était plus dans l'Est. Okay, okay. ouais. Puis après ça, tu es revenu au Québec. Québec, semi-pro, tu ben, ce qui s'appelle maintenant la Ligue nord-américaine. Ouais. Est-ce que tu avais pensé à aller jouer en Europe ou jouer un truc, mais, jouer pro? J'ai rencontré ou... ma femme, j'avais ma femme aujourd'hui. Ouais. J'avais 25 ans, puis elle était américaine. Puis euh, nous, on, on, les dernières années, jouait dans la United League, là, que je disais tantôt dans ouais. l'USHL, puis euh, l'USH, USA. UHL. UHL. <rire> puis ma femme travaillait là-bas, puis tout. Fait que pour partir en Europe, il aurait fallu que... Qui est loin, ça. Qui travaille, que moi j'y aille. Okay. Euh, puis quand tu commences en Europe, si t'as pas, si pas un antécédent de la Ligue nationale, euh, tu commences pas avec des salaires de très très élevés. Il ouais, hein. faut que tu fasses ta place. Hein. Okay? Puis où ce qu'on était, le sacrifice que ma femme lance son travail, puis que moi je parte, puis tout ça valait peut-être pas la peine. Fait qu'on ouais. a décidé de. de... C'est pour ça que vous êtes à Sherbrooke, c'est-à-dire qu'elle a voté aux États-Unis? Non, non, non. Elle travaille au, elle a, depuis ce temps-là, elle a, elle a eu son green card canadien, disons, là, son okay. travailleur permanent canadien. Est-ce qu'elle est francophone? Non, elle euh... parle juste anglais. Okay. Moi, dans la maison, on parle juste anglais chez moi, là, mes enfants puis tout. On, est, on parle de l'anglais tout le temps. Fait que tes enfants parlent les deux? Oui, oui. Ils vont à l'école française, puis chez moi, ils parlent anglais. Ah, OK. Puis, euh, fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que tu t'es ramassé, tu t'es revenu au Québec. Oui. J'ai eu une opportunité, là, le Dragon de Verdun, dans le temps. C'était ouais. la Ligue semi-pro. Euh, ouais. NHS, c'était... C'était gros avec les avec l'équipe de Laval puis tout là, il y avait des ben oui, 000 euh, personnes par arena là puis 2002 2003 là, quand tu jouais pour les Dragons de Verdun c'est cette année là qu'ils ont filmé le documentaire les Chiefs ouais c'est ça euh, si vous avez pas vu ça les Chiefs de Laval euh, oui les Chiefs comme dans la slapshot mais c'était l'équipe de Laval ouais. 
Euh, tu l'as-tu vu, ce documentaire-là? Non, ouais, okay. je suis de quoi tu <rire> Quand même assez, euh, assez marquant sur euh, ils suivent les gars de l'équipe. Ouais. C'est assez. Euh... Euh, disons que c'était une grosse rivalité, puis euh, c'était des équipes qui attiraient beaucoup de monde. Ouais. Fait eux, ils m'avaient recruté pour que je vienne gauler pour eux à Verdun, puis euh, ils m'offraient une chance aussi de rentrer euh, dans, pour travailler euh, chez Bombardier avec, okay. euh, avec les connexions qu'il y avait. Okay. Mais finalement, il y a eu le premier, ça, il y a eu le 11 septembre. Là, fait okay. que ça a changé un petit peu les plans. Okay. Mais, euh, j'ai fait ça euh, quand les plans y ont changé pour mon travail. J'ai euh, rentré dans la construction comme menuisier. J'ai fait 6 okay. ou 7 ans comme menuisier. J'ai mes cartes de compagnon et tout. Là. Dans le fond, tu faisais ça deux jours, tu jouais au hockey le soir. Ouais, je jouais au hockey fin de semaine et tout. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire du recrutement, c'est la même chose. Je travaillais comme compagnon menuisier jusqu'à temps que la Ligue m'a fait une job à temps plein là, pour m'en aller. Euh, c'était ton, ton rêve, toi, de travailler hockey? Ça a comme à donner. Ça a comme à donner. Mon frère m'a demandé de s'occuper des goalers. Puis je venais d'arrêter de jouer. Puis je ne veux pas qu'on t'arrête de jouer l'hockey de manque. C'est ouais. la vérité. Quand tu as fait ça toute ta vie. Il faut que tu n'aies plus pour t'en rendre compte. Oh, oui, okay, ça te manquait. Fait que là, j'ai commencé à faire un peu de recrutement. Puis j'aimais ça. J'ai aimé surtout la gang. Ça faisait comme une gang d'équipe de, d'hockey. Ouais. Tu, sais, tu travailles ensemble. On a, on a un but. Essayer de faire ça le mieux possible. Puis, non, non, puis tu vas dans les tournois. T'es d'autres chicots sont avec toi que tu connais, fait que ça devient une fraternisation. Ouais. Ok, puis euh, je me suis jamais levé un matin et dit moi je vais être scout. Là. Ça, ouais, a comme ouais. à, ça a comme à donner comme ça. Est-ce que tu t'ennuies d'être menuisier? <rire> ah, je m'ennuie pas, non. non. Tu sais, je m'ennuie pas de travailler à moins 20 dehors. Ah, ouais. <rire> ok, puis non, de ça, travailler à plus 30 l'été. Ouais, ouais. Mais euh, j'aime le fait d'avoir appris ça, par exemple, parce que tu sais, oh, euh, j'ai eu trois quatre maisons dans ma vie mais c'est tout moi qui les ai construit moi-même j'ai okay. les contracter les construire c'est faire ouais. 80% de la maison moi-même ouais. puis tu sais fait que c'est des choses que tu sais aujourd'hui là j'ai besoin d'une réparation chez moi j'ai pas moins d'engager quelqu'un c'est que quelque chose qui que je suis content d'avoir appris hein. c'est cool t'as-tu un bon souvenir de ton passage en semi-pro ça c'est fou c'est une ligue que, quand t'es il n'y a, a pas beaucoup des équipes là, il y en a quelque part au Québec quand t'es à Montréal on dirait que tu n'entends vraiment moins parler c'est comme c'est vraiment quand je quand je j'ai été, euh, oui, j'ai des bons souvenirs. J'ai joué avec des très bons joueurs d'hockey, des oui. joueurs là. Avec qui t'as joué J'ai joué avec David Saint-Pierre, Mathieu Benoît, Ed Courtney. Euh, j'ai joué avec des joueurs des, des toughs qui appellent. Ouais, c'est une ligue tough, c'est ouais, ça. J'ai joué avec des, des excellents, là, Brandon Sogden. Leur, leur branding, c'était la ligue la plus violente ouais, au monde. Ouais. <rire> Brandon Sogden, qui est parti de, de la ligue semi-pro, a joué pour les Connors Syracuse dans les Américains. Comme, OK, comme Goon. Comme Goon. Est-ce que comme goaler, tu te battais? Ah, ça doit déjà arriver. Là. <rire> ça fait partie du... Euh, du... semi-pro. Oui, mais même à ça, au junior, dans le temps que j'ai joué, dans les années 90, Ouais. Ça arrivait plus souvent qu'il y avait des, des mêlées là, comme 5 contre 5, un exemple. Là, là. C'est quelque chose qui, qui, fait partie du, <rire> qui fait partie du hockey, disons. Là. Tu ne voulais, voulais pas laisser un de tes coéquipiers euh, dans le trouble. Là. Fait que ouais, des fois, il ouais. fallait que tu t'en mêles un peu. Mais tu sais, ça reste que le gardien de lui, il faut que tu arrêtes la rondelle. C'est ça qui est le plus important. Ouais, c'est ça. Euh, fait qu'après Verdun, après le semi-pro, c'est ça, c'est ça, ça comme ça t'a mené comme indirectement à ouais. au dépistage avec ton frère. Ouais. Puis euh... Puis euh, bon, t'as fait du scouting à temps partiel, puis ça t'es rendu à temps plein. Puis en 2012, t'es devenu le directeur général des euh, du de Phoenix de Chavo, qui était une équipe d'expansion à ce ouais, moment-là. Ouais, c'était c'était ça aussi, c'est un hasard. En 2011, avec mes tâches de directeur du recrutement. Ouais. 
c'est nous aussi qui étaient associés avec Hockey Québec pour choisir les équipes des moins de 16, moins de 17 ans. Mm -hmm. C'était l'année euh, des Jeux du Canada. Ouais. C'était moi qui étais responsable là, de sélectionneur de l'équipe. C'est moi qui choisissais avec euh, le coach puis euh, les gens d'Hockey Québec, les joueurs qui étaient pour faire l'équipe pour représenter Québec aux Jeux du Canada. Okay. Okay. Euh, on a eu une pire équipe, tu si je me souviens bien, il y a des joueurs qui sont pas payés, Anthony Duclair, ouais. euh, Jonathan Drouin, ouais, ouais. Euh, Jack Fucalé, on l'avait coupé. Exact, on l'avait retranché. Ouais. On avait gardé euh, Philippe Desrosiers, puis euh, Alex, Alex Bélanger dans le temps. Deux okay. joueurs, euh, Alex, il joue universitaire, je pense, puis euh, Desrosiers, il goal pour les Stars dans les Américaines. OK. OK. Euh, on avait Morin en défense. Euh, Samuel, on avait, Samuel on avait Morin. pas mal de pas mal de joueurs, c'est normal, c'est les meilleurs du Québec. Ouais. Donc on avait pas mal de joueurs. Bon Puis cette année-là, c'était un hasard complètement. Moi, j'ai le même âge que Justin Thibault. Puis quand ouais. on était jeune, Justin, Atom, Pioui, Bantam, on était dans les deux trois meilleurs gardiens de but au Québec. Fait qu'on jouait souvent des tournois de d'All-Star ensemble. Mm -hmm. Fait qu'on se connaissait, ça faisait des années. Au junior aussi, on s'est toujours suivi. Ouais. Puis au junior, on se parlait souvent. On était des, pas des amis proches, mais des bons amis. Ouais. Puis... Euh, Jacin, il venait de prendre sa retraite, puis il avait été engagé par l'équipe Québec justement pour coacher Gola, pour être l'entraîneur des gardiens de but. Okay. Fait que toute, la, toute la sélection de, de, de cette équipe-là, je l'ai faite. Jacin faisait partie du staff qui travaillait avec moi. Fait que durant les mois qui ont suivi, Jacin et un groupe d'affaires à Sherbrooke ont acheté euh, l'équipe à Sherbrooke. Ouais, dans le fond, c'est Lewiston qui déménageait. Ouais, mais c'est pas vraiment déménagé. Non? Ils ont comme, ils ont ah, comme fermé okay, il y a une ça. équipe d'expansion. Ah, okay, ouais. Puis c'est Jocelyn puis son groupe d'affaires qui l'a acheté. Puis le fait que j'avais travaillé toute l'année avec Jocelyn mm -hmm. euh, a fait que... Il a pensé à toi. Euh, ouais, durant la discussion, à un moment donné, ça a parlé si ça me t'intéressait des GM. J'ai dit, ouais, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser dans le futur. Puis, ta, 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 ta. puis quand il y a eu l'équipe, on... il avait piqué ma curiosité. Fait que je l'ai mm -hmm. appelé pour voir si je pouvais pour lui dire que ça m'intéressait puis j'ai passé une entrevue avec lui puis les propriétaires puis j'ai été euh, j'ai été choisi pour être directeur général du Phoenix qui était une expérience très enrichissante c'est euh, rare souvent tu sais quand t'es directeur général c'est parce que t'es assistant directeur général tu sais toi t'es arrivé vraiment de l'extérieur tu sais puis directement euh, comme moi je crois général. que ce qui a aidé beaucoup mon mon chose c'est deux choses premièrement c'est euh, Jean me connaissait beaucoup mm -hmm. Jean c'est lui qui était VP hockey fait que c'est toujours le fun de travailler avec quelqu'un que que tu sais que tu vas bien t'entendre. Mm -hmm. OK, ça c'est d'un. Deux, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'était mon background. Le fait que ça faisait 6-7 ans que je travaillais pour la centrale de recrutement. Je ouais. connaissais tous les joueurs dans la ligue qui jouaient junior majeur. Ouais. Je connaissais tous les joueurs qui s'en venaient. Puis là, c'était pour avoir, tu pour l'équipe, tu avais le repêchage d'expansion. Ouais. Plus ouais. le repêchage normal. Fait que toutes, toutes mes connaissances de joueurs en général, je pense, faisaient que j'étais un candidat de, de choix. Parce que l'expansion, c'est que tu peux prendre les joueurs de chaque de équipe. équipe ouais. Plus, là, faut que tu fasses ton vrai repêchage. Exactement. Tout c'est drôle parce que je voulais t'en parler du, du repêchage de 2012, si je ne me trompe pas, c'était ça, c'était 2012, ouais. parce que j'étais à Québec. Oui, ouais, parce que j'étais là, en fait, euh, cette année-là, j'étais sur place avec des amis, on était allé voir le repêchage, parce qu'on connaissait des joueurs, puis euh, vous repêchiez premier au total, ouais. étant donné que vous étiez en nouvelle équipe, puis euh, vous avez repêché un certain Daniel Audette, ouais. premier au total, qui est maintenant plus tard a été repêché par les okay, Canadiens. Ouais. Puis, euh, est-ce que c'est un choix, là, c'était une position vraiment différente à celle de Scott, alors que là, toi, tu étais directeur général, donc tu étais en position de force, les gens faisaient des rapports à toi. Est-ce que c'est un choix qui était... C'était pas la plus grosse année, mettons, du repêchage, dans le sens que il n'y avait pas de McKinnon ou de Drou... Il n'y avait pas de Crosby, là, cette année-là. C'était un, 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 un score, peut-être un repêchage qui demandait plus d'informations, plus de recherches. Euh, est-ce que c'était un... Il y avait Alexis Pépin aussi qui était dans les gros, euh, les gros noms. 
Est-ce que ça faisait l'unanimité, Daniel Audette, comme choix? Parce que vu que ben, je dirais l'unanimité. C'est dans un groupe de 8-9 recruteurs, l'unanimité, c'est assez rare. Là. Mm -hmm. okay. Mais c'était euh, pas mal plus. Nous, notre décision de prendre Daniel a été faite quand même assez rapidement. Là. Mm -hmm. Je dirais en décembre, janvier, on on avait dans la tête que ce serait lui qui serait le meilleur joueur pour le junior majeur. Okay. Faut, faut checker encore, faut checker euh, que Dan cette année-là, il avait fini par premier marqueur de la Ligue d'Hockey Major 3, puis ouais. euh, il avait gagné le challenge à Québec, il avait fait ouais. moins de 17 ans, un an plus jeune, tu sais, il était euh, il était une belle lancée, puis son équipe était très forte, il jouait avec Laurent Dauphin, puis, mm -hmm. puis euh, Frédéric Gauthier, puis euh, le Stade Blondin, collège de Stade Blondin. Ouais, exact. Avec tout ça euh, fait que nous, on pensait que c'était le joueur qui était pour nous rendre le plus grand service au niveau junior. Okay? Parce que quand on repêche pour une équipe junior majeure, il faut penser qu'on ne travaille ça. pas pour une équipe nationale, on travaille pour une équipe junior majeure. Fait que Dan, Dan, pour nous, pour le junior, on pensait que ce serait notre meilleur, euh, notre meilleur que, atout. Parce qu'en fait, je pense que, euh, corrige-moi si c'est ça que tu veux dire, mais c'est le gars qui était repêché de deuxième au total, c'est Alexis Pépin. Oui. Il faisait six pieds quelques, là, ouais. deux, trois. Beaucoup plus gros, euh, ouais. dix joueurs différents de Daniel. Puis toi, dans le fond, quand tu dis junior majeur, c'est que dans le fond, lequel des joueurs que tu vas repêcher ou va rester le plus longtemps junior? Ah, sans dire ça non plus. Euh, ah, nous, on pensait que... Je, je veux pas parler contre Alexis Pépin, ouais. mais on pensait que les habiletés Daniel étaient plus grandes que ceux d'Alexis. Okay. OK. En général. Et non pas juste pour la taille. Non de, pas juste ouais. pour la taille. Non, on pensait que... Mais le fait que c'était junior, la taille de Daniel... Euh, était moins importante. Était, était, était pour moins nuire. OK. Donc, okay parce que junior, des, des joueurs de la, la, la taille de Daniel, il y en a beaucoup. Là. Fait que c'est moins, moins, moins un obstacle dans la Ligue nationale, exactement. Okay, 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 ouais. dans la Ligue nationale. Parce que ça, des fois, j'entendais dire ça, ils vont prendre un gars à talent égal, ils vont prendre un gars plus petit, parce que le gars plus grand risque de monter plus vite dans la Ligue nationale. Non, je vous dirais, tu sais, monter vite dans la Ligue nationale, là, c'était des... Euh, Anthony Beauvillier, il est encore dans la Ligue nationale présentement, puis il est 5 et 9, 5 ouais. et 10. Hein, tu sais, je veux dire, ça, c'était un... Puis je vous dirais, dans les dernières années, c'est de plus en plus... Euh, depuis que le plafond salarial est rentré, il y a de plus en plus de jeunes qui restent parce qu'ils leur coûtent moins cher sur mm -hmm. la plateforme salariale. Ils vont lui donner les une game sur une période de 17-18 games, ouais. parce qu'il y a un mois et demi, deux mois. Ouais, Pendant ouais. ce temps-là, ils sauvent du temps. Ça donne l'expérience aux jeunes, ça lui donne tout ça, mm -hmm. fait qu'il d'après, il est plus prêt. On, on le voit de plus en plus dans les dernières années, là, cette, cette genre de managing là. là. Okay. Euh, fait on, on verra, mais ça, pour nous, Dan, on, on pensait qu'il était pour être un on pensait qu'il était parce qu'il était très bon chez nous. Là. Il y a eu une bonne gare euh, ouais, quand même au final. Ouais, ouais. Euh, <coughs> on pensait qu'il était pour être le premier cette année-là. Okay. Okay. Puis, euh, parlant de Daniel Audette, lui, plus tard, ben là, toi, tu l'as repêché vraiment à 16 ans, mais à ouais. 18 ans, il a été repêché par le Canadien en 5e ouais. ronde, 4e, 5e ronde. Euh, maintenant, tu sais, parce que tu as vraiment vu toute son évolution, on parle de Juni Midget à dans la Ligue américaine. Comment tu trouves qu'il a évolué puis qu'est-ce que tu penses qu'il y a un peu le futur pour un gars comme Daniel ah, Dan, c'est c'est tough pour moi de me prononcer parce que je connais le petit gars depuis que 15 ans. C'est sûr que j'ai un, un attachement pris un ouais. parti pris pour Daniel. Mais Daniel, il y a, il, il a, a un caractère très euh, qui des fois qui peut être un défaut, mais qui peut être une qualité. Puis il y a vraiment du caractère. Puis ouais. si tu lui dis non, mais il essaie que ça soit oui. Hein. Fait que le fait qu'il qu est un petit peu le même style de joueur que son père. C'est ouais. des joueurs qui reculent pas, qui rentrent la tête la première, puis ouais. ils veulent faire leur place. Tout. Moi, j'ai moi, hâte de voir ce que ça va faire sa carrière professionnelle. Je pense que présentement, il y avait plein de gens en passé qui disaient qu'il y aurait de la misère à jouer à Saint. 
à Saint-Jean. Ouais, finalement, présentement, il joue bien, puis il joue très bien là, sur ce que les rapports que j'ai eus. Là. OK. okay. C'est, euh, pour on reste toujours, quand on a des gens ben oui. qu'on connaît, on reste toujours un peu proche. Content. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va en être. Est-ce que Dan, il, il est très, 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 il est pas grand, mais il est très, très, très fort des jambes, un peu à la Martin Saint-Louis. Ouais. Fait que même s'il est pas grand, il est très difficile à... à Tasser. À tasser la rondelle. Il est mm-hmm. très bon en protection de rondelle, puis il est très rapide en, en espace restreint. Là, les ouais, dans les coins. Coupe, coupe, coupe ouais, ouais. V, V sur lui-même. Ouais, tu ouais. frappé V sur lui-même. Un ouais, peu. Ouais. Fait qu'il est très dur à, à attraper, disons. C'est sûr, comme tous les joueurs de talent, euh, quand ça arrive professionnel, il faut qu'Amilière son jeu dans sa zone, il faut qu'Amilière sa, sa, sa possession de rondelle, les, mm-hmm. les, les turnovers qu'il fait, les, comment se positionner dans la zone. Ça, c'est sûr, quand tu arrives au niveau professionnel, je te dirais que c'est le plus gros défi de tous les joueurs de talent junior, c'est de, de s'habituer à, à faut que tu sois aussi bon sans la rondelle comme tu dis ouais. avec la rondelle. Non? Quel genre de joueur, si mettons il voulait aller, à, ben, pas s'il voulait, il veut, mais pour essayer la ligne nationale. Ah, que c'est tu... sûr qu'un jour Daniel va faire que ce soit un joueur offensif. Là. J'ai, de à, j'ai de la misère à me l'imaginer dans un rôle défensif. Là. Okay. C'est, euh, Top six. Euh, ouais, ça va que ce soit un joueur offensif. Mais okay. je te dirais que de nos jours. Je sais pas si, si tu sais, les gens, les gens, ils portent beaucoup d'attention sur plein de choses, mais de nos jours, là, c'est une ligue à quatre lignes, hein. Fait que mm-hmm. c'est souvent top 9, c'est offensif, ouais. puis la quatrième ouais, ligne, c'est, c'est elle qui joue contre le, les meilleurs. Okay? C'est, c'est rendu pas mal, pas mal ça, la ligue nationale. Malgré que les journalistes sont pas là, s'en être aperçus, parce que pour <rire> eux autres, le top 6, c'est comme super important. Ouais, ouais, c'est ben, Si tu prends ça cette année, là, ça a évolué beaucoup, là, tu sais, des, 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 des harnais cette année avec le Tonen, puis je sais pas c'est qui ouais, l'autre côté, ouais. là, je peux pas dire que c'est Carve. Les lignes défensives, si tu regardais en fin de semaine, quand ils ont joué contre. C'est qui qui ont joué en fin de semaine qui avait vraiment une première ligne? Euh, ils ont joué contre Philadelphie, ils ont joué contre euh, hier. Euh, c'était-tu Boston? Philadelphie, si tu regardais comme il faut le game Philadelphie, c'était, Dan, c'était, c'était Flynn et Dano qui ont joué contre. Euh, Giroud. Contre Giroud toute la soirée. Là, fait que c'est rendu la quatrième ligne qui est leur ligne. troisième ligne. Ouais, c'est ça. Ils sont rendus beaucoup dans la ligne nationale à, à neuf joueurs de talent. Puis, Moins de joueurs qui sont là juste puis pour ils se jouent battre. Ils jouent à quatre hein. lignes. Là. Ouais, ouais, fait que, euh, je vous dirais que Dan, c'est un gars qu'il va falloir qu'il joue dans le top 9. Là. Ouais. Quand tu quand es directeur général d'une équipe junior, tu déjà quand tu repêches pour la ligne nationale, c'est des gars de 18 ans, c'est difficile, ils sont déjà encore des adolescents. Là, quand tu repêches des gars à 16 ans, 15, 16 ans, c'est encore vrai. c'est vraiment c'est, 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 difficile. Oui, oui, puis non. Non, mais il y en a quand même pas eu leur Parce que je vous dirais que la différence avec la Ligue nationale, c'est que on repêche les joueurs au niveau junior à 15 ans, puis à 16 ans, où on les prête, on les repêche à 15-16, puis à 16-17, ils jouent déjà dans ton club. Fait que tu repêches un joueur pour l'année prochaine. Fait que tu sais, présentement, il pourrait jouer dans ton club. Bon, ben, on le repêche, je sais, il va jouer dans notre club l'année prochaine. C'est comme c'est plus simple. C'est beaucoup plus à court terme. Ouais, tandis que la Ligue nationale, tu repêches ou tu sélectionnes des joueurs à, à 16, 17, 17, 18 ans, 19 ouais. ans, puis ils vont jouer dans la Ligue nationale à 24. C'est beaucoup plus à l'aide des projets, là. Ouais, OK. Fait que là, c'est, c'est plus une vue à long terme, là. OK. OK. Euh, que là, euh, c'est pour ça qu'il y a plus de euh, niveau d'erreur, je vous dirais. Tu sais, au niveau plus junior, on repêche un joueur, puis l'année prochaine, tu sais, les choix de première ouais, 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 ouais. chez vous l'année prochaine. Fait que c'est quand même assez... Euh, je comprends. Un petit peu plus simple à repêcher, je vous dirais. Je comprends. Ouais. Quand tu... Euh quand tu es dans le junior, tu es directeur général, tu fais des échanges, tu fais des trucs, mais vous gérez, tu sais, ça reste que vous gérez des, des jeunes, des enfants. Est-ce qu'il y a une responsabilité un peu plus supérieure à, tu sais, euh, de s'assurer que tout se passe bien? Tu sais, c'est quand même des jeunes, des Alors, jeunes êtres humains. Être directeur d'une équipe d'hockey junior, on n'a pas à dealer avec le plafond salarial. 
Mm-hmm. Mais les, les, les responsabilités sont très grandes. Là. Euh, on, on prend des jeunes de 16 ans, 17 ans, puis on les enlève de leurs parents, puis on les emmène dans notre ville pour jouer. Fait que c'est comme nous qui tombons responsables d'eux. Là. Fait que le côté, il faut gérer le côté scolaire, il faut gérer le côté pension, il faut gérer le côté psychologique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour un directeur général qui n'a pas rapport au hockey. Euh, que ça, les gens pensent tout qu'être directeur général, c'est se lever le matin pour faire un échange. Ouais. Ça, faire un échange, c'est peut-être 20 de notre travail. Là. Ouais. Okay. Euh, directeur général au niveau de Hockey Junior Mèche Québec, il y a vraiment une grosse responsabilité. On prend des, des jeunes adultes pour essayer d'en faire des adultes, fait qu'on a une grosse responsabilité sur son développement. Pas juste le développement comme joueur de hockey, mm-hmm. développement comme personne, euh, être humain. Euh, apprendre à bien se comporter en pension, apprendre à bien se comporter partout, puis toutes ces choses-là. Puis c'est des choses que que les gens, même moi, quand j'ai pris ce travail-là, je pouvais pas savoir tant que je l'avais pas fait comment mm-hmm. qu'il y avait un gros pourcentage qui avait pas rapport au hockey. Okay. Il est beaucoup plus grand que Même toi, tu ignorais ça, même en ouais. position. Est-ce, ouais. est-ce que, parce que c'est quand même, euh, euh, j'allais dire quelque chose, j'ai oublié, tu dis, les, ouais, les, les joueurs, euh, euh, mon Dieu, j'ai oublié, je voulais te parler de quoi? Bon, c'est bref. Mais euh, euh, les joueurs, quand tu fais les... Ah, c'est ça, je voulais dire, en fait, c'est ça, je viens de me revenir. C'est que la Ligue a été aussi très malmenée. Dans, euh, le junior, ça a été quand même beaucoup critiqué dans, dans les médias. Dans les... Il y a eu le documentaire là, qui a fait mal un peu à la Ligue junior sur tout ce qui était hors glace, toute la manière que les jeunes étaient gérés. Euh, c'est qu'ils disaient qu'ils euh, un peu sous-entendaient que des, des millionnaires s'amusaient un peu avec des enfants. pour euh, Puis c'est une ligue qui était très peu payée, le junior, mais tu un rythme de vie professionnel. Là, tu joues une soixantaine, euh, plus 70-80 parties par année. Euh, est-ce que tu penses que c'est une ligue? Parce qu'il y a beaucoup aussi le, le, le côté universitaire américain qui s'ouvre un peu plus. Les gens euh, vont peut-être plus aller des fois maintenant, comme contrairement il y a peut-être 15-20 ans, vont plus opter pour le, le, la longue route par l'universitaire, avoir un bac. Euh, est-ce que tu penses que le, le junior s, s, a peut-être amélioré? Parce que, tu sais, aussi, il y a eu, on parlait un moment aussi que peut-être il devrait se syndiquer ou, tu sais, c'est tout, tout des, des, des sujets qui sont venus. Je vous dirais, tu sais, je vais embarquer dans le sujet, mais je vais embarquer avec, euh, les gants blancs. Ouais, ouais. OK. Euh, pour deux raisons. Premièrement, maintenant, euh, mon travail, il, il qui est autant universitaire américaine que Ligue d'Auction du Québec. Comme des je faire attention à ce que je dis. Ouais. Mais, j'ai quand même un background de Ligue d'Auction du Québec. Mm-hmm. J'ai joué là, j'ai travaillé pour eux. Euh, j'ai travaillé pour eux 8, 8 ans. Ensuite, j'étais GM dans cette Ligue-là 5 ans. Si tu mets ça ensemble, moi, je suis un pro à la GMQ. Okay, moi, je crois que euh, j'ai joué les années 90, puis qu'est-ce que c'était les années 90, comme qu'ils ont montré dans des films, tout qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là, c'est, c'est plus la même chose. Les gens les gens peuvent même pas savoir comment ça a évolué, puis comment que c'est tout... Euh, les joueurs sont tellement encadrés. Là. Puis côté syndication, et, et ça, c'est un dossier qui est, qui est vraiment plus haut que... C'est un dossier qui est en cours, mm-hmm. okay, qui okay. va se régler sûrement en cours. Je pense que c'est pas syndication. En tout cas, il y a eu des poursuites qui étaient faites au niveau de la Ligue. Là. Je pense okay. que ça a été publié. Là. Oui, c'était publié dans les journaux. Là, tout, okay. Okay. Mais au bout de la ligne, le joueur, là, il, il, c'est une allocation de bourse d'études qu'il reçoit comme salaire. 
mais au bout de la ligne, il, il a tout de payer. Il n'y a pas grand joueur de 16-17 ans, de personnes de 16-17-18 ans dans, au Québec qui ont toutes leurs études payées, tout leur équipement payé, toutes, dans les, le fond, toutes les pensions payées. Tout, l'équipe apprend tout sous son, tout sous son sage. Okay. Les, les études, dans le fond, c'est leur quand second, on est secondaire. Quand secondaire au cégep. Okay. Okay, les joueurs de notre équipe, quand ils sont au cégep, c'est tout nous qui, okay. qui, qui, qui payent leur inscription, qui payent les tuteurs, qui payent tout ce qu'ils ont besoin pour aller à l'école, autant les livres et tout. Puis en plus, il y a un programme de bourse pour quand il a fini de jouer junior. Pour aller au, Canada, au universitaire canadien. Oui, universitaire canadien, okay. jusqu'à, qui peut lui donner jusqu'à 4 ans de bourse d'études avec des montants qui sont très appréciables. Fait que je pense que le joueur qui rentre dans les du Québec, il y a beaucoup plus que, à, à que l'allocation qu'il reçoit tous les semaines. Okay. Est-ce que souvent on dit que les ligues d'hockey junior majeur, c'est bon peut-être pour les joueurs qui sont les meilleurs de leur âge? Parce ouais. qu'ils peuvent vraiment. Qu'est-ce que les gens faut comprendre, là? Puis ça, moi, c'est le bout qui me fait le plus rire à tout. C'est ouais. que aller à l'université américaine, c'est pas facile, là. Ouais. L'université américaine, là, de division 1, un exemple, il y en a peut-être 40 aux États-Unis. Okay. Mm-hmm. Il y a peut-être euh, 10 millions de joueurs de hockey aux États-Unis, mm-hmm. un exemple. Okay. Puis il y en a 3 millions au Québec. Ouais. Pas au Québec, mais au Canada. Ouais. Je, je dis des chiffres là, au hasard, là, je ne sais pas les chiffres. Ouais, okay. ouais. Mais c'est pas parce que tu es un joueur de hockey qui joue Média 3, puis que tu joues sur une deuxième ligne, qu'il y a huit universités américaines qui vont te faire des offres si tu décides ah, de ouais, pouvoir y aller. Là. Okay? C'est vraiment pour l'élite de l'élite. C'est, c'est, c'est souvent ceux qui ont la chance d'aller là. C'est les gars qui jouera junior sûr et certain. Okay. C'est les, 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 les 15 premiers choix, ouais. par exemple. Okay? Par la suite, je vous dis pas qu'il n'y en a pas qui se rendent. Il y en a qui se rendent. Ils vont aller ouais, dans ouais. l'USHL, ils vont aller dans un prep school, puis ils vont trouver, ils vont avoir des bonnes saisons. Puis tout, mais c'est le choix, il n'est pas donné à tant de monde que ça. Je comprends. La ligne. Toi, tu as des, des enfants? Tu as des gars? Oui. Ouais. Tes gars jouent-tu au hockey? Ouais, mon garçon, il a 8 ans, il joue au hockey, mais il ne se rendra pas à ce niveau-là. <rire> <rire> tu vas t'assurer, tu vas t'assurer du conseil. Je ne dis pas ça être méchamment. Mon garçon, il aime le hockey, mais il ne se pas passionné. Là. Fait que je pense pas qu'il joue. Déjà, tu l'as scouté, tu l'as scouté. Il n'y a pas ce qu'il Non, mais il y a d'autres passions dans la vie, puis c'est correct. Si, si un de tes enfants, en fait, je vais te demander si un de tes gars était rendu à ce niveau-là, puis qu'il avait le choix à faire entre le junior et l'universitaire. Moi, je laisserais mon enfant choisir, parce que j'ai passé au niveau junior, puis c'est une école de vie incroyable. Okay, puis j'ai pas j'ai m'en suis occupé les 4-5 dernières années puis mm-hmm. maintenant les joueurs sont traités extrêmement bien ils ont tout ce qu'ils veulent euh, ils peuvent aller à l'école ils peuvent jouer dans la ligue qui des ligues, la ligue canadienne est encore la ligue qui développe le plus de joueurs pour la ligue ouais. pour la ligue nationale ouais. ils peuvent jouer dans la ligue qui développe le plus de joueurs pour la ligue nationale réussir avoir le plus de chances possible de jouer dans la ligue nationale et si jamais ça fonctionne pas avec les bourses que la ligue a donne mais ils ont une université payée au Canada. Qu'est-ce mm-hmm. que souvent tout le monde pense que les universités américaines sont meilleures que ça au Canada? Mais le gazon, il est pas plus vert à côté, là, parce qu'il y a beaucoup d'universités américaines que tu vas sortir avec un diplôme que tu pourras même pas venir chez vous travailler parce que le diplôme n'est pas reconnu au Canada. Fait que tu sais, des fois, jouer ici puis aller à Concordia puis sortir avec un diplôme en finance, c'est, je sais pas c'est qu'est-ce qu'il y a mal avec ça. Ah ouais, je comprends. Il euh, y a beaucoup de, un sujet qui est revenu beaucoup récemment dans les repêchages nationaux, c'est que le, le junior majeur était en il euh, y avait moins de joueurs du junior majeur qui étaient repêchés euh, euh, statistiquement. Est-ce que c'est parce que la ligue est moins forte? Est-ce que c'est parce que les autres ligues dans le monde se développent plus? Moi, je pense que c'est un oui. Le hockey dans le monde, il s'est développé ouais. à beaucoup de places, plus que dans les années 80-90. En Europe et okay. compagnie. Ça, c'est certain. Surtout aux États-Unis. Ça, c'est les, okay. gens, les gens, ils oublient ça. Là, mais ben, je me souviens, il y avait une statistique qui avait sorti qu'en quatre, dans les années début 90, il y avait peut-être 10 ou 12 Américains qui étaient repêchés dans tout le repêchage. Là. Ça, c'était sur 9-10 rounds? Ouais. 12 même, peut-être? Okay. Non? Puis là, ouais. aujourd'hui, on s'entend 
qu'il y en a peut-être euh, 50-60 en cette ronde, là, que c'est les Américains, puis là, je pense sans vraiment avoir les chiffres. Là. Okay, mm-hmm. Mais c'est, le hockey aux États-Unis s'est c'est développé énormément. Euh, la venue des équipes dans le sud, là, des, des, des Austin Matthews là, dans ouais. le temps. Là, Ce en, qui vient de qui vient de la zone. Il pas qui était repêché. Là. C'est, fait que c'est, ça, c'est une chose. Moi, je pense que le hockey, euh, euh, le repêcheur au niveau du Québec, c'est, c'est souvent des, euh, c'est souvent des, des, euh, des montagnes. C'est, il y a un assez vieux deux ans. Ouais. deux ans, on a eu 30 coques, puis on a eu 4, 4 en première ronde, je pense, ou mm-hmm. quelque chose comme ça. Puis mm-hmm. après ça, on a eu un petit peu moins. Peut-être cette année, on va en avoir autant. Je suis pas, on est encore trop tôt dans la saison. Mais des... Moi, je pense que c'est des vagues. Je pense pas qu'il y a un si grand gap que ça, gap que ça comparativement à ce qu'il était avant. Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est comme toutes les choses, comme toutes les statistiques qu'il y a au monde. Si on voudrait les faire parler à notre faveur, on, y, ouais, on, ouais. on trouverait des moyens de les faire parler à notre faveur. Je dirais que le monde, il, il, euh, il s'aperçoit. Il y a une chose qui a, qui a changé beaucoup au Québec, puis ça, faut pas l'oublier, c'est la venue des Alouettes, la venue des, de l'Impact. Okay. Les, les autres parcs. Puis, euh, je sais pas si tu vois, je sais pas quel âge que tu as, David, là, mais moi, j'ai, j'ai 40 ans. Là. Ouais. Okay, puis, je me souviens plus de, de tant de bons athlètes que ça que je vois pas au hockey dans notre temps. Là, maintenant, un, un bon athlète de 12-13 ans peut être dans le football. Là. C'est le nouveau football de tellement grandi football, que veut, veut pas, au début, quand tu es jeune, tu as peut-être des athlètes. Tu en as peut-être un 25 que c'est des athlètes de plus haut. Parce à, au, à la base, le hockey, il faut que tu sois un athlète. Ouais. Okay? Tu as peut-être 25 de la population qui a un, un niveau d'athlète plus élevé. Mm-hmm. Si avant, sur les 25 tu en avais 20 qui se dirigeaient vers le hockey, puis que maintenant, tu en as 10 tu as deux fois moins de chances d'avoir euh, des, des joueurs. Moi, je pense que c'est une, par- une partie qui souvent est oubliée dans les médias, souvent est oubliée, mais mm-hmm. on développe de plus en plus de joueurs de football, ouais. de plus en plus de joueurs de, de d'autres sports. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. C'est le même pourcentage de gens qu'on avait qui étaient des athlètes quand on était jeunes. Fait que je pense que tout ça est mis en considération. Je comprends. C'est ça. C'est, 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 ils prennent beaucoup la Finlande en exemple. Oui. Finlande, je pense que le soccer est très populaire. Mm-hmm. En tout cas, toutes les, toutes les Europes, le soccer ouais. est très populaire. Je ne sais pas combien de joueurs de football qui forment ces choses-là. Ça, c'est, exact. c'est-tu le hockey qui, qui est encore primordial ouais, à ces ouais, choses-là? C'est, c'est, c'est ce bout-là là, que euh, je ne suis pas, euh, pas recherchiste. Je ne peux pas répondre, mais c'est sûr que ça, ça nuit à mon avis. Quand tu étais euh, directeur général de, 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 de Phoenix, tu as repêché aussi quatrième au total. Tu as repêché Jérémy Roy, ouais. qui a été repêché à Boston Nationale par, euh, je pense, San Jose. San Jose. Et euh, lui-même, justement, quatrième au total, euh, lui, il disait à ce moment, Là, peut-être regarder du côté universitaire américain. Euh, ça, c'est une autre affaire avec laquelle vous dealez comme directeur ouais. junior majeur, c'est qu'il y a des joueurs qui disent eh, « Moi, je ne sais pas si je vais venir, puis si je viens, ça serait avec telle équipe, mais pas telle équipe. Euh, » comment, comment justement c'est de, de justement avec ça, de, de prendre la chance de le repêcher avec un choix très élevé puis de dire « Je ouais. dirais que j'ai été chanceux. Parce que Sherbrooke, on ne s'est jamais fait on n'a jamais vraiment de joueurs qui pour voulu venir à Sherbrooke. Okay. Pour, euh, vous êtes quand même bien situé, en fait. Exactement. On est extrêmement bien situé. Puis la chance qu'on a à Sherbrooke, c'est que on a des écoles secondaires français-anglais. On a des écoles du cégep français-anglais, qui est cégep de Sherbrooke, puis le collège Champlain. Mm-hmm. Pour l'université de Sherbrooke en français, puis on a le collège Bishop en anglais, à l'université. Fait que tu sais, je suis capable, on était capable d'offrir à n'importe quel joueur, probablement, tout le niveau de scolarité en classe, qui... Qui dans la langue de son okay, choix. Fait que dans la langue de son choix. Ça, c'est, ça, c'est un, il n'y a pas beaucoup d'équipes au Québec qui peuvent 
C'est plus difficile à Bécomo okay. de faire ça. Ouais. Euh, je ne veux pas mentionner Bécomo plus que d'autres équipes. Non, mais les équipes qui sont même, plus... Même si on va dire un exemple, ils n'ont ouais. pas, pas toutes ces écoles-là. Je veux pas, ça nous donnait un, sans, un avantage puis que, on, qui était bénéfique pour nous. T'sais, des joueurs comme Jérémy Roy, peut-être qu'il y a des ouais. places qu'ils ne voulaient peut-être pas aller jouer. Mais nous, on ne faisait pas partie de ces places-là. C'est ça qui nous... Euh, si j'ai été oui. chanceux, j'ai été engagé par une équipe qui avait peut-être pas cette barrière-là là, à, à travailler avec à tous les jours. Là. Quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous avez, quand tu le rencontres avant de le repêcher, ben, c'est ben, ben, Jérémy, cette année-là, on n'embarquera pas dans les détails, là, mais on l'a jamais rencontré parce qu'il voulait pas rencontrer les équipes. Okay. Nous, on a plus parlé avec son agent. Puis son agent, lui, nous a dit qu'on faisait partie d'une des équipes qui considérait de venir si, si on était pour le repêcher. Fait qu'on. C'est bon pour prendre la chance. On hein. a pris la chance de, de le repêcher. Depuis, dans les semaines qui ont suivi, on, on y a tout fait visiter les écoles à Sherbrooke, puis les fait faites la vente de notre programme, ouais. par exemple, puis euh, accepter assez rapidement de venir. Ah, c'est bien. Euh, quand euh, quand tu es dans le junior aussi, tu parlais justement de, de développer, c'est très court terme, contrairement à la Ligue nationale, c'est pas à long terme, donc c'est des cycles de trois ans. Hein, tu, tu, tu te construis la, la meilleure équipe possible pour essayer d'aller gagner la coupe. L'année d'après, bon, tu pars à beaucoup de 19 ans, tu pars des 20 ans. C'est comme très, euh, très, très, très différent comme, comme construction d'équipe. Euh, comment, euh, comment tu... tu Souvent, quand tu, tu vas jusqu'en jusqu haut, souvent, tu n'as pour un autre une coupe d'année. Souvent, les, aussi, les gens ne viennent pas voir toutes les games quand ça va mal, mais ils viennent quand ça va bien. Euh, comment c'est le marché à Sherbrooke? Euh, c'est ce la marché. troisième fois qu'une équipe de juniors ouais, est C'est un marché qui, qui, je pense, qui, premièrement, la, la rénovation de l'aréna a beaucoup aidé. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu es venu à Sherbrooke depuis, non, pas récemment, euh, depuis, non. Euh, les, depuis que la nouvelle équipe est okay. revenue, mais l'aréna... Euh, est pas une des plus grosses, mais une des deux plus belles de la Ligue. Là. Si tu enlèves la centre Vidéotron, là, qui ouais. est comme tu une équipe de la Ligue nationale. Ouais, ça, okay. ouais. euh, côté beauté, c'est une des plus belles de la Ligue. Là. Ils ont vraiment fait un travail incroyable. Euh, fait que ça, c'est de un, c'est très agréable de, de, de regarder une match là. Euh, deuxièmement, la population de Sherbrooke est une population qui est. Euh, qui est un peu comme celle des Canadiens. Elle est beaucoup basée sur l'équipe a du succès ou pas. Malheureusement, au début du, du Phoenix, on était une équipe qui revenait. Ouais. Fait que, il y a un engouement. Il y a un engouement qui ouais. était grand, là. Mais tu sais, je vous dirais que dans les dernières années, c'était un petit peu plus dur à la porte. L'an passé, Phoenix, là, il était supposé d'avoir une équipe, là. Tu sais, que les experts disaient qu'on était pour être dans, dans le haut du classement. Finalement, c'était une année difficile, là, qui, ouais. qui a coûté mon emploi, qui a coûté l'emploi de l'entraîneur. Ouais. Puis qui a quand même resté une année difficile toute la saison. Fait que je te dirais que le, le marketing est toujours de travailler extrêmement fort pour essayer d'avoir, là, les, les nombres de personnes, là, idéales pour une équipe junior. Est-ce que tu penses que les L'équipe va rester pour un certain temps. Oui, ouais, je pense que oui. C'est huit gens à l'affaire de Sherbrooke qui connaissent qui, qui bien le marché. vraiment le marché et qui tiennent vraiment à l'affaire. Je pense qu'il y a deux risques qui étaient calculés avant qui, qui amènent l'équipe à Sherbrooke. Là. Je suis pas. Euh, je serais surpris là, de voir l'équipe partir dans les prochaines années. Là. Je pense qu'ils sont entre bonnes mains. Vous avez eu une bonne première saison avec le Phoenix. Vous avez répété ouais. une bonne première saison. Vous avez fait les séries. Vous avez dépassé les attentes pour une équipe qui est d'expansion qui est une position difficile puis l'année d'après il y a eu un genre de sophomore slump là, ouais. de, de lendemain de veille qui était difficile qui était euh, comment t'as trouvé ça de, de, de voir des likes ben, c'était de... nous nous on avait beaucoup prévu que la deuxième année serait plus dure que la première parce que la première année tu pars avec 5-20 ans t'as le droit à 5-20 ans puis t'as le droit de les prendre partout dans la ligue fait que tu peux euh, aller quand même chercher des bons joueurs. C'est dans le draft d'expansion, les 20 ans, c'est beaucoup d'équipes qui ont 8 ou 9, 19 ans, puis ouais. quand il y en a, il y en doit, il y en a 4 ou 1 d'après. Fait que, veux, veux pas, on avait des vingtaines de, 
notre santé de qualité A1, on avait des B+. OK? fait que ça, ouais. c'était pour nous aider. Tandis que la deuxième année... Euh, faut que ça soit, faut que ça ait été des 19 ans que tu as pris dans ton club, puis des 19 ans, les équipes dans le grand expansion n'avaient pas beaucoup de disponibles. Ouais, je comprends. Fait que c'était des 20 ans qu'on était pour aller chercher en échange ou des 20 ans que les équipes avaient libéré à 19 ans parce qu'ils étaient peut-être pas tout à fait assez forts. Fait mm -hmm. qu'on s'attendait à, à la deuxième année d'être plus difficile. Euh, on, on, le plan était de, de la première année, avec l'engouement et tout, d'essayer de, de mettre un petit peu plus l'emphase sur faire les séries. Pour, mm -hmm. euh, justement aller chercher une grosse engouement dans la ville de Sherbrooke. Puis on savait que la deuxième année, ce serait plus difficile. Puis le plan de la deuxième année était de, de préparer la troisième et la quatrième. C'était pas mal prévu avant que ça commence. Quand, euh, quand tu as perdu euh, quand as perdu ton emploi l'année passée, tu t'es ramassé euh, directeur. Ben, tu t'es fait une offre comme directeur adjoint à Rimouski. Oui. Puis là, dans le fond, c'est quoi, pas longtemps après, dans le fond, les Maple Leafs, euh, comment ouais, ça s'est fait, en fait? C'est simple, parce que Serge Beausoleil, c'est un ami. Okay, qui est Serge Beausoleil, qui est à... Qui est directeur général, directeur général et coach à, à Rimouski. Okay. Serge, en passé, quand j'ai perdu mon emploi au mois de décembre, il, il m'a appelé, là, comme plus avant Noël, puis il m'a dit, viens donc, finis l'année avec nous. Puis là, j'ai dit, laisse-moi penser à ça, là, tu sais, parce qu'on se le cachera pas que... Euh, c'est la première fois de ma vie que j'étais congédié. Okay, c'est quand, quand même un choc. C'est quand même un choc. Tu t'aperçois, tu, tu, te tu te mets en perspective un peu tout ce que tu as fait les 4-5 ouais. dernières années. Puis ouais. tu te ramasses du jour au lendemain assis à la maison avec aucune décision à prendre. fait que c'est comme un peu euh, un choc. J'avais dit à Serge, regarde Serge, je pense que mentalement, j'ai besoin de rester à la maison là, pour le restant de l'année. fait que j'ai resté chez moi. J'étais allé voir des hockey juniors presque toutes les semaines, une, une partie. Tu as gardé, donc, as gardé dans le bain? Puis euh, j'ai commencé à checker avec ma femme c'était quoi mes autres options dans, dans le hockey. C'est mm -hmm. si je voulais faire du hockey à temps plein. Okay. Euh, puis les options que j'avais, c'était d'être directeur général ou d'être recruteur chef, d'être recruteur, excusez, dans la Ligue nationale. Mm -hmm. okay, fait que j'ai euh, appliqué, j'ai essayé d'appeler tous mes contacts. J'ai commencé à à fouiller puis ouais. à gratter dans tous mes contacts au niveau de la nationale pour essayer d'avoir des d'avoir s'il y avait une possibilité d'embauche. Ouais. Euh, puis là Serge il m'a rappelé vers la fin de la saison voir si vous voulez me joindre avec lui j'ai dit regarde Serge premièrement il y a des équipes juniors majeures qui cherchent des GM en ce moment j'ai passé des entrevues là avec avec une coupe d'équipes en ouais. passé j'ai embarqué pour les détails là, mais ok ouais. enfin j'ai dit si je me trouve un job junior euh, à temps plein comme directeur général c'est sûr je vais y aller là. ok puis j'ai dit si je me trouve un job comme scout national c'est sûr je vais y aller mais là Serge m'a dit ça me dérange pas si si tu trouves rien faut faire si tu veux rester dans le hockey on sera là puis tata tata fait qu'il dit signe avec nous autres puis si tu trouves de quoi éventuellement mais tu partiras il dit c'est euh, tout établi avant fait que le fait que c'était pas un désaveu là, que j'ai rentré puis qu'un mois après c'était c'était établi comme ça entre moi et Serge comme quoi que si j'avais une opportunité que j'étais pour quitter tu avais un contact dans le fond à Toronto qui t'a permis non de... non non j'ai <rire> le job à Toronto c'est dans le monde du hockey des fois c'est il y a des choses qui c'est des choses qui s'arrivent qui est très bizarre là ouais. j'ai des contacts dans beaucoup d'équipes mais pas à Toronto okay. puis euh, ça reste que peut-être un mois avant le repêchage j'avais envoyé mon CV aux, aux 30 équipes pour euh, par courriel ouais. au recruteur chef pour ouais. euh, voir euh, s'il y avait une, une possibilité ouais. puis il euh, y a quelqu'un à Toronto qui l'a transféré à Jim puis Jim connaissait quelqu'un que je connaissais que okay. Jim euh, comme fait le lien puis qui a appelé cette personne là voir c'est pour avoir des renseignements sur moi puis tout puis là, un matin j'ai eu un appel de eux, mais j'ai aucun contact à Toronto. Je vous dirais même qu'aujourd'hui, on est le, pas loin du 30 octobre. Ouais. 
J'ai jamais rencontré mon boss encore en personne. Qui est Brandon Shanahan? Non, qui est Jim Perriafino, mon okay. premier boss. Okay. J'ai jamais rencontré, on s'est parlé au téléphone tout l'été, il m'a tout envoyé des choses, wow. on, on s'est fait t'sais, t'sais, à un moment donné. Puis euh, lui, il a son territoire à couvrir, moi j'ai le mien, éventuellement on va, on va se croiser, <rire> on va se rencontrer. Mais en personne comme tel, j'ai jamais rencontré encore. Uh-huh. Euh, on s'est parlé au téléphone là, de, t'sais, deux trois fois par semaine. Là. Mais euh, Vous avez jamais je, rencontré? Il a fallu, tu sais, quand j'ai été engagé, il a fallu que j'aille sur Facebook. Là, pour savoir <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qui ressemblait. Là. Okay. Allez-vous euh, vous rencontrer des fois pour des meetings ouais, à Toronto? Ouais, je vous dirais que là, notre premier meeting, est notre département à nous, ouais. pour le repêchage, eux, c'est en décembre, nous, c'est en janvier. OK. OK. Euh, parce que nous, les, les, les joueurs autonomes, c'est plus après Noël que ça se passe. Fait qu'en ce moment, on est plus dans le défrichage. Okay. D'aller voir ceux que... Est-ce, que, fois, est-ce que tu pourrais demander d'être là pour le repêchage, les Ou c'est top? Euh, ça, j'en ai avec toi. Quand tu commences dans le niveau de la Ligue nationale, ouais. euh, tu poses pas beaucoup de questions. Non, c'est tu ça. Tu vois des choses à la fois. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, ou des gens que je connais, que, que j'ai appelés pour ouais. avoir les bonnes choses. Puis, c'est, une, c'est une ligue que... Les gens sont extrêmement occupés, ils travaillent extrêmement fort. Ouais. Euh, puis il faut que tu te débrouilles. Fait que, tu, fait que moi, j'ai tu eu fais ce non, que je fais ce que j'ai à faire. Puis ouais. À toutes les semaines, à tous les mois, euh, j'apprends des nouvelles choses. Puis ouais. je suis un petit peu plus où ce que je m'en vais. Mais au bout de la ligne, c'est moi qui fais mon horaire, c'est moi qui vais voir mes matchs. Fait que je, je comprends. Je fais ce que j'ai à faire. Et euh, c'est comme une forme de travail autonome, mais pas une ouais, pour ça. quelqu'un. Ouais, c'est, 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 euh, c'est quand même un, un, un petit vent un renouveau à Toronto, quand même, après des années et des années difficiles. Il y a comme un genre de justement une nouvelle garde, là, Shanahan qui est rentré, qui a comme fait le ménage, puis euh, est rentré euh, Lula Morello, puis qui est allé chercher vraiment des gens d'expérience, puis avec Austin Matthews et Marner, tu sais, vraiment, c'est quand, même, c'est quand même assez excitant là, de savoir que finalement ils s'en vont dans une bonne direction. Puis il euh, euh, y a un gars aussi là-dedans qui est assistant GM qui s'appelle Kyle Dubas, ouais. qui, euh, qui est un petit peu un phénomène, c'est pour ça que je vais t'en parler, c'est lui qui a été. Euh, directeur junior en Ontario pour Sault Sainte Marie à 25 ans. 25 ans, lui, il avait une maîtrise en sports management, puis là, ils l'ont amené à Toronto, dans le fond, pour qu'il soit assistant GM, pour qu'il apprenne un petit peu le métier aux côtés de la Morello, qui lui est en fin de carrière. Euh, qu'est-ce que c'est des gars que tu as rencontrés, ce Carl Douglas? Encore, okay. encore mais oui, Carl, c'est un, c'est un, c'est une personne qui est beaucoup connue dans le monde du hockey, ouais. même, même si je travaillais pas pour Toronto, ouais. je savais cette équipe, parce que son cheminement, il est un peu différent des autres. Mais il ressemble beaucoup au cheminement de celui qui est rendu en Arizona, là. Oui, euh, John Chaka. Ouais. Euh, aussi, Carl, c'est un statistique avancé. Là. Ouais. Son, son background, il est plus Exactement. un statistique avancé. Euh, mais euh, non, c'est des gens que je, je me sens très honoré d'avoir la chance de travailler là, avec eux. Là. Je, pour l'instant, j'ai pas eu la chance de travailler beaucoup avec, mais c'est mm-hmm. quelque chose que, comme qu'on a dans le I'm looking forward là, ouais. to avoir, t'as la, t'as d'avoir, avoir, de... d'avoir la chance de les rencontrer. T'sais, cet été, ils ont le directeur du recrutement, là, de tout qui est recrutement autant professionnel, amateur que je évaluation le grand boss c'est Mark Hunter. Ouais. Puis Mark cet été ils l'ont euh, ils l'ont euh, promu, ils l'ont promu à ouais. stand GM aussi. OK. okay. Euh, je pense que Carl il, euh, il est plus la stand GM qui s'occupe de l'équipe de la Ligue américaine puis tu sais ouais. le stand tandis que Dirk Mark il est la stand GM qui s'occupe plus de tout ce qui est recrutement. Ouais. Donc, ils ont comme chacun leur tâche qui ouais, s'éparent ouais. un peu. Puis euh, c'est si tu calcules que tu sais il y a des Mark Hunter il y a Carl euh, Dubus après ça il y a Monsieur Lamoriello qui est une qui est un sommité disons sommité dans le monde du hockey ouais. puis en plus t'as Brandon Shanahan et puis t'as Mike Babcock comme coach ouais. c'est sûr et certain ah, c'est que Matthew, c'est sûr et certain que comme euh, comme gars comme moi qui quand partant quand t'es recruteur quand t'es quand tu fais ce métier là c'est parce qu'en partant t'es un fan de hockey ouais. tu sais on se cachera pas tu peux pas faire ça si t'aimes pas ça là. non c'est ça okay. 
Euh, c'est une passion, puis euh, avoir la chance un, dans les prochains mois de rencontrer ces gens-là, de partager euh, le connaissance, qui partagent les connaissances avec moi, là, je me sens très honoré. Là. T'es, t'es, donc, tu pas encore rencontré la Morello non plus? Non, non, ça, non, comme je te dis, j'ai été engagé Vraiment, cet hein? été, par, euh, <rire> engagé par téléphone. Dans en fond, tu travailles par Skype, c'est ça? Bon, <rire> j'ai été engagé par recruteur par téléphone, puis euh, euh, le camp des recrues, là, il euh, y avait une possibilité que j'y aille ou que j'aurais rencontré des gens, mais ouais. finalement, euh, on a pris la décision que je fasse continuer à se faire du recrutement ici, parce okay. que c'était en même temps que le début de la saison okay. junior majeur, puis il euh, n'y a pas vraiment de joueur là-dedans que c'est moi qui avait sélectionné ou qui avait... Je souvent, là, ils nous amènent les recruteurs comme... comme euh, pour voir nos choix, comparer oui, nos choix. Exact. C'est, personnellement, c'est ouais. le fun de comparer qui t'aimait par rapport à d'autres ouais. joueurs. Mais pour moi, c'était, vu que c'était cet été, puis le repêchage avait été fait, puis les joueurs autonomes avaient été signés, puis les gens en avaient été signés quand ils m'ont engagé, il n'y avait pas vraiment de joueurs là-dedans qui étaient des joueurs que... Oui, je comprends de toi. Hein, ouais, ouais. Sans dire de moi, là, mais, mais qui avaient été comme recrutés par moi. Ouais. Là, okay, fait que c'est... Euh, fait qu'on a décidé de, de rester, que je reste au Québec pour faire du recrutement cette fin de semaine-là. Fait que j'ai pas eu la chance de rencontrer des gens, mais c'est dans ce milieu-là, euh, c'est normal. Là. C'est, c'est, c'est ça, dans le fond, ça. être, être euh, dépisteur pour les agents libres, c'est dans le fond pour toi un peu une, comme une porte d'entrée dans le dépistage avec national pour essayer ben, de monter? Moi, quand j'ai, quand que, que j'ai été congédié dans le passé, je ne le cacherai pas, le 10 ans, j'ai pris la décision de faire du rock à temps plein. Ça, ça veut dire que j'ai pris la décision que mon travail premier, ce serait ça, puis je ferais vivre ma famille avec ça. Un coup congédié comme directeur général, tu t'assis deux minutes, puis tu te mets à penser les jobs que tu pourrais faire à temps plein dans le monde du hockey. Mais tu sais, au junior majeur, moi, je n'étais pas un coach GM. Le coaching, ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Okay? Fait que c'était juste GM. En partant sur 18 clubs, il y en a 7-8 qui sont en date des coachs GM. Fait que c'est 7-8 qui que je peux pas travailler. Ouais, okay? Il en restait 7-8. Là-dessus, il y en a qui ont des jours, il y a des gens qui vont rester là tout le temps. Oui. OK. Fait qu'il restait à moi l'occasion. Là, par la suite, j'ai dit, bon, ben, je peux être recruteur dans la Ligue nationale. Mais le recrutement dans la Ligue nationale, tu sais, c'est, il y a 30 équipes, puis il y a à peu près 30 recruteurs au Québec, mais il y a Québec maritime. Des fois, c'est des gars de Boston qui s'occupent du Québec. Des fois, c'est des gars d'Ottawa qui s'occupent du Québec. Fait que, mm-hmm. tu sais, c'est comme les opportunités sont pas énormes. Je comprends. Fait que quand j'ai appliqué partout, moi, j'étais prêt à accepter pas mal... Sans dire n'importe quoi, mais si une équipe d'Instagram qui m'appelait dans mais un oui. rôle quelconque, j'étais pour l'essayer. Ouais. C'était mon but. Okay. Okay. Fait que j'ai, j'ai eu cette, cette opportunité-là. J'ai sauté dessus en me disant que c'est recruteur dans la Ligue nationale. C'est, c'est de quoi de nouveau que je vais apprendre. C'est de quoi de nouveau que je vais mettre sur mon CV. C'est de quoi de nouveau que je vais mettre dans mon bagage. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça m'amène à d'autres choses, tant mieux. Si ça m'amène à rien d'autre, ben, je continue dans le monde du hockey, je continue à me faire voir par d'autres équipes, par ouais. d'autres équipes juniors, par euh, je vois dans les arénas, je continue, mon bagage devient juste plus grand. Qu'est-ce qui peut m'aider pour les prochaines années, pour mon futur, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu as un objectif précis de j'aimerais ça être GM dans la Ligue nationale? Oh non, ou c'est non, trop loin? Non, non, je pense pas souvent tout. Ouais. Avec toi, là, j'aimerais, si demain matin, j'aime vraiment ce que je fais présentement, là, ouais. si demain matin, quelqu'un me dirait les 20 prochaines années, tu vas être recruteur dans la Ligue nationale, mais je, je vais faire ça pendant 20 ans. Puis je vais être très heureux. Là. Est-ce qu'il y a une branche du dépistage peut-être à plus court terme que tu dis ça, j'aimerais ça aller là-dedans, plus junior, plus... Regarde euh... une étape à la fois. J'ai, okay. j'ai monté au junior majeur rapidement, comme je t'ai dit ouais, tantôt, très vite. sans jamais vraiment prévoir ça. Là. Okay. Okay, moi, je suis un genre de personne qui, qui aime ça, se concentrer sur ce qu'il fait en ce moment, puis on verra ce que ça nous amène. Je me suis toujours dit dans... J'ai une chose que ma mère m'a dit depuis euh, des années, j'étais tout jeune, puis elle me disait souvent, il y a un bon Dieu pour les innocents, en voulant dire qu'il y a un bon Dieu pour ceux qui travaillent comme des malades, puis qui se de tout, il y a toujours, t'es toujours récompensé d'une certaine ouais. manière. Fait que moi, j'ai, j'ai mon travail, je le fais, euh, 
à 110 je suis vraiment conçu là-dessus. Puis si un jour ça m'emmène à d'autres portes, tant mieux. Si jamais euh, ça peut être une porte que je m'attendais jamais, là, puis que, qui va s'ouvrir. Ouais. Puis euh, je, je crois toujours que si tu travailles extrêmement fort, puis tu le fais avec passion, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps, euh, Patrick, <rire> d'être venu. Puis euh, euh, je te souhaite euh, que ça aille bien. Puis bonne game en fin de semaine. Puis une fois que tu auras rencontré euh, Lula Morello, on va te réinviter pour que tu viennes nous parler de ça. <rire> okay, merci, okay, merci, 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 merci,